0: Muy buenas tardes. Oficialmente damos el inicio a la jornada número 3 del curso. Les queremos agradecer muchísimo la, la participación, el compromiso. Eh, Le estaba comentando justamente a Eduardo que eh, ustedes han sido un grupo récord hasta el momento. Ya tenemos más del 80% de ustedes ya ingresando y haciendo uso de la plataforma. Así que, bueno, queríamos aprovechar para felicitarlos también por, por ese avance. Vamos a la jornada de hoy. Tenemos a la profesora eh, Gisela de Zambrano. Yo a veces le digo Gisela, a veces le digo Gisela, así que ella ya me conoce. ¿Cómo estás, profe? Bien.
1: Bien, bien, gracias.
0: Bueno, les comento. Gisela eh, tiene muchísimos años de experiencia en el sector bancario, ella ya les va a ir comentando un poquito sus antecedentes, pero ella, gracias a su esfuerzo, a su profesionalismo dentro del banco, ha podido ir recorriendo las distintas áreas, gerencias, funciones, por lo tanto, aprovechemos muchísimo el día de hoy, porque vamos a tener a una especialista, no solamente desde el conocimiento, sino desde la aplicación, nos va a dar muchos consejos y es un tema que eh, va a llamarles a ustedes seguramente a muchos eh, temas que tienen que ver con nuestra vida también personal, que es la relación con los bancos. Pero que para el corredor de bienes raí raíces, el corredor de bienes raíces es fundamental, dado que es una de las grandes herramientas que tenemos en la venta, de poder proceder a otorgar a través de los bancos el crédito respectivo para poder eh, comercializar, comprar y vender una propiedad. Así que Gisela, adelante usted, ya estamos grabando y muchísimas gracias a Berlisa, a Eduardo, la gente del comité que ya está acompañándonos hoy con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias Sergio por la presentación. Eh, en primer lugar, quiero darle la bienvenida y agradecerles a todos los participantes el esfuerzo que están realizando para estar en, estas, en estos cursos preparatorios que son de vital importancia para la carrera de bienes raíces. Y entonces, en el lo que respecta a nuestra charla, como dijo Sergio, voy a darles muchos consejos de manera tal que ustedes puedan, ustedes mismos calificar a un futuro cliente antes de llevarlo al banco. Para iniciar, vamos a ver cuál es el objetivo del, 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 de nuestra presentación. El objetivo del curso es darles sugerencias relacionadas a la calificación de un préstamo hipotecario, por lo que les recomendamos, en primer lugar, visitar todos los bancos del sistema, solicitar información de qué es lo que ellos están ofreciendo. Para sus productos de venta. Es decir, ustedes podrán acercarse a cualquier banco y decirle, mire, yo soy de tal proyecto, quisiera saber qué me pueden ofrecer ustedes para mis clientes como beneficios para el préstamo hipotecario. Con esta información que ustedes le puedan recopilar de los diferentes bancos, ustedes van a hacer como un abanico de ofertas, de manera tal que cualquier cliente que les llegue, ya ustedes podrán determinarle de acuerdo a lo que tienen en ese abanico de oferta o de toda la investigación que han realizado en los diferentes bancos, ya ustedes pueden saber qué cliente pueden encaminar a cada banco. Por ello es muy importante que nosotros tengamos y conversemos muy bien con nuestros clientes, que eso se llama una entrevista, esa primera entrevista, más adelante les voy a decir, pero al tener este abanico de ofertas, ustedes podrán constatar o saber de primera mano y una fuente bastante real de los bancos, cuál es el porcentaje de financiamiento que ellos están ofreciendo, cuál es la tasa de interés que aplicaría para su proyecto, cuál es el ingreso requerido, cuál es la mensualidad que le tocaría al préstamo a un cliente determinado, el porcentaje de endeudamiento que acepta el banco y el listado las de las empresas que avalúan es aceptadas por el banco. Esto es muy importante. Si ustedes van a un banco hoy, mañana van a otro y se van presentando haciéndole estas mismas preguntas, ya ustedes van a tener toda la información de las políticas de crédito que ofrecen los bancos. Cada banco tiene sus políticas crediticias. Por lo tanto, hay que saber qué cliente puede calificar. Habrán clientes que les califican para todos los bancos del sistema, pero habrán clientes que no le califican para todos los bancos. Sin embargo, para ustedes no decirles, no, mire, que usted no califica. En este banco usted no puede no le podemos ofrecer el, la venta de este producto porque no califica con el banco, ya ustedes los pueden orientar y les pueden decir, mire, en este banco usted no califica, pero puede dirigirse a este y este, no sin antes pues, hacerle todas las salvedades de lo que le van a requerir en dicho banco. Entonces, como les decía, la entrevista, la primera entrevista es algo primordial, es de vital importancia realizar una buena entrevista. Cuando realizamos una buena entrevista, esto nos da a conocer a, nos, a nuestros clientes y obtener la mayor información de ellos antes de la evaluación para el trámite hipotecario. Sabremos en esta primera entrevista, si el cliente cumple con los requisitos mínimos exigidos por el banco, ya sea el banco que le ha elegido o cualquiera de los bancos del sistema. Si cuenta con los ingresos requeridos para, dar para nuestro proyecto, si cuenta con el abono inicial, es muy importante que en esta primera entrevista, el cliente tiene que saber si el banco le va a financiar solamente un 90%, él debe tener el 10% restante para poder cumplir con el requisito. También cómo van a estar sus referencias crediticias. En, esta, en estas entrevistas nosotros podemos conversar, es una información cruzada entre nosotros como promotores y el cliente que está necesitando de nuestra ayuda de nuestro asesoramiento entonces por eso es de vital importancia, en esta conversación pueden salir muchísimas preguntas tanto del cliente como de ustedes de manera tal que ustedes podrán reunir toda la información y poder presentar un buen expediente al banco. También vamos a ver nosotros si el cliente cuenta con una permanencia laboral o si ha tenido estabilidad laboral, dónde labora, si trabaja en una empresa reconocida, todos esos datos los vamos a obtener nosotros en esa primera entrevista. La primera entrevista es conocer a nuestros clientes. Y en esta primera entrevista, si nosotros los vamos a conocer, en esta conversación que se va a dar entre las partes podemos nosotros sacar la mayor información para hacer una buena presentación al banco de este cliente. También tenemos que el cliente, para, en estas entrevistas, hay entrevistas para viviendas usadas y entrevistas para viviendas nuevas. Cuando vamos a, a realizar una entrevista de una vivienda nueva, de un proyecto que nosotros estamos vendiendo, que está en desarrollo, el cliente no necesariamente conoce todo lo de nuestro proyecto. Quizás entonces ustedes tendrán que darle desde una explicación, desde el inicio, en qué consiste el proyecto, dónde estará ubicado todo lo relacionado al proyecto y deben servir muy bien todos los datos del proyecto el que no conoce su producto no lo puede vender, eso es algo muy importante, entonces con la experiencia de ustedes como agentes vendedores, ustedes conocen su producto y pueden orientar a ese cliente eh, en caso de que el supuesto cliente no conozca nuestro proyecto, debemos explicarles todas las ventajas que ofrece el mismo? Ejemplo, tipo de vivienda, si es una vivienda unifamiliar, si es una propiedad horizontal, cuánto tiene de área de lote, ¿Cuántas áreas, cuánto es de área de construcción, descripción del bien que se va a adquirir, precio de venta y la fecha aproximada. Esto es muy importante. No podemos mentirles a los clientes. La, la publicidad engañosa va en contra de todas nuestros eh, nuestras ventas. Entonces siempre, si sabemos que nuestro proyecto se está vendiendo ahora mismo, por apenas está en movimiento de tierra, está en planos. Entonces nosotros tenemos que decir, ok, la construcción, esto puede demorar un año, más de un año, pero no vamos porque el cliente tiene necesidad de decir, eh, yo es que yo estoy necesitando mi casa para finales de año, entonces sí, sí, nos, nuestro proyecto va a estar, entonces resulta que eso va a ser imposible que el proyecto esté para esa fecha, entonces no podemos decirle al cliente va a estar para tal fecha a menos que ya tengamos un avance considerable. Pero si estamos en inicios del proyecto, es mejor decirle, la fecha aproximada de entrega es para tal fecha. No utilicemos, eh, como, eh, no, no utilicemos lo que es una publicidad engañosa. También tenemos que para las viviendas, cuando en estas entrevistas nosotros podemos decir cuáles son las características de la vivienda unifamiliar. La vivienda se considera unifamiliar cuando se trata de una vivienda construida sobre un lote de terreno y que sea habitada por una sola familia. La convivencia en ese núcleo familiar es de un ambiente de confianza y de mucha cercanía, puesto que es algo familiar. Y se dispone de la totalidad del inmueble y sus espacios, tanto de los metros cuadrados útiles de y de construcción en el área del terreno. Esto es lo que consideramos nosotros una vivienda unifamiliar. Pero como les dijimos anteriormente, hay diferentes tipos de viviendas. Hay viviendas unifamiliares que son aquellas que están desarrolladas de acuerdo, al, de, al, de acuerdo a su construcción, el desarrollo de su construcción, las podemos diferenciar como viviendas unifamiliares como tal, que son aquellas que les mencioné anteriormente, las viviendas dúplex y las viviendas adosadas. La vivienda unifamiliar, la vivienda unifamiliar individual, son, aquellas, son aquellos inmuebles que son habitados por una sola familia, tal y como su propio nombre lo indica. Es una edificación aislada y no colinda con otras viviendas porque están rodeando dentro de ese terreno, es decir, de una finca, en una sola finca existe una sola vivienda. Pueden haber viviendas al lado, en la otra finca al lado, otra vivienda, pero en el contexto de todo lo que es el, la, el, el lote o la finca, no va a haber otra vivienda. Entonces, por lo tal, es sola, es unifamiliar. También tenemos las viviendas dúplex. Es básicamente el inmueble de dos o más niveles en lugar de una sola planta. Los pisos o niveles conforman el mismo inmueble, es decir, la misma finca. El hecho de que tenga dos niveles, dos o tres, pero es dentro de una sola eh, vivienda para uso familiar. Entonces, este es un tipo de vivienda unifamiliar. Y también tenemos las viviendas adosadas. Que las viviendas adosadas no es más que una vivienda unifamiliar que aunque construida de forma independiente, tiene lados perimetrales comunes con las viviendas colindantes, es decir, que comparten paredes con las casas ubicadas a ambos lados y tiene como característica que estas viviendas son construidas en hileras. Tenemos también las propiedades horizontales. La propiedad horizontal es un concepto que hace referencia a las copropiedades como edificios, conjuntos y algunos tipos de urbanizaciones en las que los propietarios comparten las áreas comunes, tales como pasillos, ascensores, lobby, área social, las vías peatonales, parques, zonas verdes, entre otros. El hecho de que conozcamos como propiedad horizontal por lo general siempre vemos el bloque, un edificio, pero hoy día hay muchas urbanizaciones de propiedades unifamiliares que están incorporadas al régimen de propiedad horizontal y por lo tanto comparten entonces todo lo que son las vías peatonales, las áreas verdes, parques, etc. Cuando vamos a hacer una entrevista para una vivienda usada, no se nos presenta un cliente con su vivienda para que se la pongamos en venta. Es bien importante conocer a nuestro cliente. Así como hicimos con la primera de un, un proyecto nuevo que se está desarrollando, también es muy importante realizar una buena entrevista para las viviendas ya usadas. En este caso tenemos que conocer, aparte de buscar toda la información que el cliente nos ofrece de su propiedad, nosotros debemos buscar cuál es la situación legal de ese inmueble en el registro público. Hoy día casi todas las empresas promotoras o ustedes tendrán acceso al registro público donde cada uno de ustedes podrá verificar los datos de ese inmueble que les están ofreciendo en venta. La inscripción es muy importante. En el registro público, el, cuando ustedes ingresan le van a aparecer un sinnúmero de pantallas, pero ustedes deben buscar todas las pantallas. No limitarse a una sola pantalla porque habrán eh, inf habrá información de vital importancia que entonces le puede detener el trámite. Ejemplo verificar quiénes son los dueños muchas personas les llevan así porque yo soy dueño de esta propiedad y yo quiero que ustedes me la pongan en venta o se la estoy ofreciendo para que usted me la ponga en venta y ustedes confían en que esa persona es la única dueña pero que resulta que cuando vamos al registro público esa propiedad tiene otros dueños, pueden ser hermanos, o, o, y cuánto número de personas pueden ser, no se limita a que uno, dos o tres, o resulta que eh, sí es dueño, pero esto hubo un, esto, hubo una herencia, entonces ya eso ahí describe quiénes son los verdaderos dueños, que son los únicos que pueden autorizar la venta, entonces no nos podemos adelantar a seguir vi viendo lo que nos dice una persona que nos presenta la propiedad. Tenemos que cerciorarnos que esa propiedad cumple con todos los requisitos para que nosotros la podamos poner en venta. Porque les puede pasar a ustedes que una vez que ustedes tienen toda la documentación y solamente le firmó una persona que sí que yo lo quiero vender por esto y, esto y esto y esto. Resulta que como es un trámite bastante corto, estamos hablando de un trámite de mes y medio más o menos. Cuando el banco les dice, tiene que traernos los salvos de inmueble para poder ingresar el préstamo al registro público. Sorpresa se deben los impuestos y se les paraliza su venta. Regresa todo al inicio y eso no es lo que ustedes quieren. Así que es muy importante que para las viviendas usadas ustedes tengan que revisar toda la, toda la información legal de lo que es el bien inmueble que están adquiriendo o que les están dando para que ustedes pongan en venta. Y así se van a evitar... Demoras y todo eso. ¿Por qué? Porque ya ustedes saben que ustedes tienen que investigar la inscripción del bien inmueble. ¿Quiénes o quién o quiénes son los dueños? Si está libre de gravámenes, no deben tener secuestros ni embargos. Y también verificar marginal. Avalúos. Es muy importante. En la primera información que les di, les dije que ustedes cuando iban a un banco, ustedes deberían solicitarle el listado de las empresas avaluadoras con las que ellos trabajan. ¿Por qué? Porque cada banco tiene un listado con las empresas avaluadoras con que ellos trabajan. Para las viviendas usadas, el cliente debe presentar un avalúo. Y vamos a decir que el, el dueño de la propiedad tiene un avalúo eh, que está vigente, tiene dos años un avalúo vigente, pero que resulta que tiene de X empresa. Y yo voy a hacer mi trámite con X banco y cuando yo voy con ese avalúo, que ya se pagó un avalúo para llevarlo al banco, resulta que ese banco no acepta. Esa empresa evaluadora o no está dentro de su listado, por ende, no lo van a aceptar. Entonces tienen que volver a realizar otro avalúo. Pero si ustedes cuando tienen al cliente buscan su librito, buscan su abanico de ofertas y el, el cliente les dice, yo estoy interesado en que se haga en tal banco. Cuando le consiguen ya la venta, al cliente ya está apurado, tiene toda la documentación, pero yo quiero trabajar con X banco. Ustedes se van al listado de todos los requisitos de ese banco y entonces ustedes van a observar allí si el listado de avalúo, si ese avalúo que están presentado está dentro de ese listado para evitar problemas futuros de manera tal que no les demore el trámite sino que ustedes vayan sabiendo que lo que ustedes están haciendo lo van a llevar completo y es muy importante el punto inclusive yo diría que de mayor importancia verificar que ese inmueble que les están ofreciendo para la venta tenga así salvo del inmueble porque de hecho no se puede llevar a cabo una inscripción en el registro público si adolece de el pas y salvo de inmueble. A veces hay clientes que cuando tú le dices, ¿cómo están los...? Esta propiedad es, tiene pas y salvo de inmueble, se quedan, dique, wow, no. Bueno, yo no sé, yo pagué, pero ese de que, bueno, yo no sé, ya entonces una duda, entonces tienen que explicarle que deben dirigirse a la DGI y... Verificar el impuesto de inmueble, cómo están, si están morosos, cuánto deben para que lo tengan al día de manera tal que se pueda llevar a cabo el trámite hipotecario de una forma rápida. Ahora veamos aquí eh, el temario que vamos a ver nosotros en la noche de hoy que es un crédito, análisis del crédito, que es un financiamiento hipotecario, que es un préstamo hipotecario residencial, los contratos, la hipoteca, la anticresis, los requisitos para el trámite, parámetros previo al análisis, clasificación de los préstamos según su objetivo, y así sucesivamente los préstamos hipotecarios bajo interés preferencial, la ley de interés preferencial, los criterios importantes de la ley, también vamos a ver las condiciones generales para los préstamos bajo ley interpreferencial, el Fondo Solidario de Vivienda y el FESI. Esto, en, muchas, en muchos de los casos, será como si fuese un repaso. Porque muchos de ustedes han manejado estos términos y conocen pues el manejo, pero para darles este repaso y darles la explicación del por qué deben realizarlos. Entonces, tenemos que... Uy, ¿qué pasó? Crédito, ¿qué es crédito? Ahí se
0: está reloj, se está reloj sí. ¿Qué es eh, el crédito? Gisela, Gisela. Dígame. Sí, una, una pregunta que se nos repite siempre es el tema de los marginales. Si, pudieras, si pudieras aclarar la diferencia que hay... Y qué son los marginales, okay. puede ser.
1: Sí, cómo no. Eh, cuando nosotros ingresamos al registro público para ver todos los datos o, el, o la, la parte legal, cuál es el estatus legal de la, de la propiedad del bien inmueble, nosotros, como les dije, vamos a ver cuál es el número de finca que ya entonces como número de finca hoy día no se ve como número de finca sino el número de folio que es vigente para verificarlo y con el código de ubicación pero todos esos datos van a estar señalados en, esas, en las diferentes pantallas si tienen hipotecas, si están embargados, eh, ¿quiénes, en caso de embargo quiénes son los que quiénes le han puesto embargo a esa propiedad y así sucesivamente, pero también llegamos a una pantalla donde están las marginales, que no es más que ciertos eh, aspectos o ciertas condiciones que se le ponen a las propiedades para poder ser vendidas. Eh, pueden ser que tiene una marginal que le diga que la propiedad eh, de, no puede, si está a nombre de un menor, no puede ser vendida hasta tanto la persona tenga esto, si es por herencia, que hasta tanto la persona cumpla la mayoría de edad. Son detalles, son especificaciones por los cuales no se podría llevar a cabo una venta o la inscripción de una venta. Entonces tenemos que saber todos esos detalles. ¿Qué es lo que nos impide en un momento dado continuar con el trámite? ¿Podemos seguir?
0: Sí, adelante, adelante.
1: Ok, entonces, el crédito, ¿qué es el crédito? El crédito proviene del latín credere, que significa confianza. Confianza es conocer a nuestros clientes. ¿De dónde provienen sus ingresos o fu fuentes de ingreso, fuentes de repago? ¿A qué se dedica el cliente? Donde labora. Todo eso es conocer a nuestro cliente. Por eso hoy día, todas las solicitudes de crédito en todos los bancos, ya sea que la hagan por internet o lo que sea, tienen muchísima información que les piden. A veces decimos, ay, pero es que sí que piden información, que para qué piden esto, que yo no sé qué. Es importante porque el banco necesita saber, necesita conocer al cliente. Tenemos que saber, nosotros estamos otorgando un préstamo a largo plazo para adquirir una vivienda que nosotros tenemos que saber de dónde va a venir la fuente de repago. Entonces, por eso es importante todas esas preguntas, que el cliente cuando va a llenar su solicitud complete toda la información que se le solicite. Hay diferentes tipos de crédito. Hay crédito personal, crédito hipotecario residencial o de vivienda, crédito hipotecario de consumo que hoy día tienen muchísima eh, acogida por efecto de la pandemia que son los préstamos estos que para consolidar deudas y los créditos comerciales. Todo crédito debe darse con el menor riesgo de pérdida para quien lo está otorgando. Y por eso en muchas ocasiones hay que hacer, poner mitigantes. Si el cliente me está débil en algo, pues el banco va a poner una condición, una mitigante, para poder tener la fuente de repago que se requiere. El análisis de crédito es un informe elaborado para determinar la aprobación o negación de un préstamo al prospecto cliente. El acreedor evaluará la probabilidad de que el dinero que vamos a otorgar, vamos porque le estoy hablando en función del banco, sea devuelto en el término y considerando los siguientes elementos o aspectos. El aspecto cuantitativo y el aspecto cualitativo. Siempre a todo cliente le vamos a medir el aspecto cualitativo y el aspecto cuantitativo. Ustedes mismos, al momento de entrevista con su cliente, ustedes pueden determinar, ya van a saber cuál es el aspecto cuantitativo y el cuál es el aspecto cualitativo para poder analizar de manera tal que ustedes, cuando ustedes envían un paquete al banco o envían un expediente al banco de un cliente, ustedes ya llevan o están sabiendo que están llevando un préstamo que es potable, que es, tendrá casi el 95% para ser aprobado. Y para ello les vamos a explicar el aspecto cuantitativo es aquel que evalúa la situación o la solvencia económica financiera de las personas que aplican para la obtención de un préstamo. Es decir, vamos a saber cuántos son sus ingresos por salarios, si es por estados financieros, si es ahorro por medio de estados de cuenta o si es por comisiones. Todo esto, todo lo que significa dinero, ingresos, es el aspecto cuantitativo. Y todo lo que podamos nosotros investigarle al cliente, en este, en este, eh, en este aspecto, esto nos va a resolver el problema de saber cómo va a ser la, el pago de ese préstamo a largo plazo. Todos los préstamos... Hipotecarios son préstamos a largo plazo, entonces por ello tenemos que tener muy presente que el cliente que vaya a ob obtener un préstamo hipotecario no puede estar tan endeudado, sino que nosotros debemos irlos preparando para que sepan hasta cuánto pueden ustedes endeudarse durante el trámite. También vamos a ver los aspectos cualitativos. Y los aspectos cualitativos no es más que aquel que nos va a determinar quién es el sujeto de crédito como persona y su historial de pago o referencias crediticias, la actividad económica a la que se dedica o profesión, si tiene estabilidad laboral o antigüedad en la empresa, calidad de la empresa donde labora, si es una empresa grande, una empresa reconocida, que tiene muchos eh, colaboradores, o si es una empresa pequeña, qué tipo de actividad realiza la empresa donde trabaja nuestro cliente. Todo esto lo podemos obtener también en esa primera entrevista. Y ya vamos sabiendo nosotros, ah, ok, este cliente tiene, ya le estamos manejando, ya estoy sabiendo cómo es su aspecto cualitativo, cómo es este cliente como persona, como sujeto de crédito. Entonces también tenemos que el financiamiento hipotecario no es más que la facilidad crediticia que concede un banco a una persona natural o jurídica para financiamiento de un bien inmueble el cual será destinado para la vivienda principal. O sea, el propio bien siempre va a ser la garantía para el producto de la adquisición del bien inmueble. El préstamo hipotecario, como les había dicho anteriormente, es un préstamo a largo plazo. Hoy día, el sistema bancario tiene préstamos hipotecarios hasta 30 y 35 años. Entonces, es importante que nosotros tena, tengamos conocimiento de los ingresos, las fuentes de repago y todo eso para que cuando se vaya al cliente, no vaya al banco, no vaya a ser rechazado. Ya con estos, todos estos datos que les estamos dando como consejos, ustedes mismos podrán eh, hacer la calificación del préstamo antes de ir al banco. También es importante destacar que la suma máxima del préstamo se basará tomando en consideración el valor del inmueble por medio del avalúo que ya ustedes tienen en mano, los tienen enfrente, como garantía versus el porcentaje del financiamiento que le ofrece la entidad financiera a la cual van a dirigir ese crédito. Entonces, si el banco, si ustedes saben que el cliente tiene el 10%. Para dar de bono inicial, ya ustedes lo pueden encaminar a ese banco que da un 90%. Pero si no, ya ustedes pueden saber que ese cliente, en vez de dar el 10%, quizás tenga que dar el 85% por efecto de que tenemos que tomar en consideración el valor del inmueble versus el porcentaje de financiamiento que ofrece el banco. También tenemos que los préstamos, el préstamo hipotecario es el producto financiero que le permite adquirir mediante préstamo la vivienda que desea, quedando la misma garantía hipotecaria a favor de la entidad financiera hasta la cancelación del mismo. Esto es lo que es un préstamo hipotecario residencial. Los préstamos para hipotecas residenciales, Pueden ser préstamos para la adquisición de vivienda, para la construcción de la vivienda, para realizar mejoras y préstamos de consumo. Cuando hablamos de mejoras, nos referimos a aquellas donde conlleva estructuras, no cosméticos, solamente mejoras, nada cosmético, sino algo de que se va a ver involucrado que lleve estructura, tiene que haber planos de todo lo que es la, eh, la mejora que se le vaya a realizar. Un anexo, pero que tiene que tener todos los, todos los planos aprobados debidamente. Entonces, los trámites del crédito aprobado. Una vez que tengamos el crédito aprobado, el banco procederá a Primeramente, notificar telefónicamente al cliente y a la promotora de la aprobación. Va a confeccionar la carta de términos y condiciones para la firma o aceptación del cliente. Ya sea en este caso, van a ser los dueños y deudores. Va, esa carta de términos y condiciones va a, decir, va a incluir todo esto. ¿Quiénes serán los dueños? ¿Quiénes serán los deudores? cuál es el monto aprobado, el plazo que se le está otorgando, la tasa de interés y comisiones. También se le va a dar el listado de los requisitos faltantes para dar continuidad al trámite. A su vez, van a confeccionarse las sesiones de crédito y las cartas promesas de pago en caso de ser requeridas. Y la inscripción en el registro público del contrato de préstamo. Es la parte final, ya cuando se, se dice está el préstamo, se otorgó el préstamo. Hay un documento inscrito en el registro público está el contrato de préstamo debidamente inscrito en el registro público. Allí es cuando tenemos nosotros un préstamo ya debidamente constituido. Las sesiones de crédito. ¿Qué son las sesiones de crédito? Las sesiones de crédito hipotecario no es más que un documento negociable, se trata de un documento mediante el cual el acreedor del crédito hipotecario cede con justa causa su crédito a terceras personas, quienes a su vez serían los nuevos acreedores sesionarios. En el trámite hipotecario, Pueden darse varias sesiones de acuerdo, al eh, varias sesiones de crédito las cuales deben estar autorizadas, debidamente autorizadas, firmadas por los prepa prestatarios originales, o sea, los deudores. Las sesiones de crédito serán respaldadas mediante una carta promesa de pago que emite el acreedor financiero al nuevo beneficiario. Las cartas promesas de pago. La carta promesa de pago es un instrumento de garantía en, cual, en el que intervienen tres partes. Un solicitante, que es quien está obligado a pagar un precio. Un emisor, que es el ente financiero de la plaza, que garantiza el cumplimiento de la obligación. Y un beneficiario, quien generalmente funge como acreedor. También tenemos que las cartas promesas de pago por lo general tienen una vigencia mínima de seis meses prorrogables. ¿Y por qué son prorrogables? Porque como les decía al inicio, hay proyectos que se están iniciando, eh, están apenas en movimiento de tierra o están iniciando un 10% de avance de la construcción, pero ¿qué sucede? Que el promotor eh, al momento de que presenta toda la documentación al banco, el banco le va a aprobar en uno o dos días, 24 horas, por lo general le pueden dar respuesta de una aprobación, entonces viene esto, pero ¿qué resulta? Se, se emite una sesión de crédito porque el deudor dice, el, el promotor dice que le tengo que hacer una sesión de crédito a su, a su nombre, se le hace la sesión de crédito, respaldada por la carta promesa de pago, pero esa carta promesa de pago, si son seis meses, en seis meses no va a estar la construcción. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy día? La gran mayoría de los bancos están haciendo por cartas promesas de pago con vigencia de 180 días para evitar estar cada seis meses haciendo eh, una renovación o una prórroga. Esto también obedece por el efecto de los lo que son los eh, préstamos para propiedades horizontales de edificios, apartamentos, que pues la construcción a veces se toma más de dos años. Así que entonces la gran mayoría, pero legalmente la carta promesa de pago tiene una vigencia de seis meses que por la práctica y para ser más funcional se esté dando a 180 y en muchos casos hay bancos que las hacen de forma indefinida para ser efectivo el pago indicado en la carta promesa de pago se deben cumplir con todas las condiciones establecidas entre las partes contratantes los pagos del impuesto, tasa, etcétera, y la inscripción en el registro público de la escritura o contrato de préstamo, que como les dije, es lo que va a formalizar que existe un préstamo hipotecario constituido con la inscripción del contrato de préstamo en el registro público. También tenemos que, ¿qué es un contrato de préstamo?
0: Un contrato
1: de préstamo no es más que un acuerdo de voluntades mediante el cual el banco se obliga a entregar las sumas de dinero pactadas con sus respectivos intereses en un plazo determinado. El plazo se determina tomando en consideración la edad del cliente versus el máximo de años que cubre el seguro de desgravamento. Por ello, todos los préstamos hipotecarios se les obliga que deben tener un seguro de desgravamen. Hay compañías aseguradoras que solamente aceptan hasta 75 años y ya la gran mayoría los está aceptando hasta los 80 años. Esto quiere decir que si yo estoy en un banco que puede dar un, una hipoteca de a 30 años, y yo tengo, vamos a decir que tengo eh, 45 años. Entonces, el banco, la compañía de seguro me acepta hasta los 80 años de edad, lo que me indica que yo le puedo ofrecer a este cliente un plazo de la hipoteca de 30 años, porque vamos a tomar siempre en consideración la edad del cliente versus lo que acepta la cobertura del seguro de desgravame. El seguro de desgravame es un seguro que tiene como objeto pagar al momento del fallecimiento del deudor el saldo de la deuda que mantiene frente con la entidad financiera beneficiándose de esta manera sus herederos. Hay muchos casos que en los préstamos hipotecarios existen dos deudores. De fallecer uno de los deudores y el préstamo está al día, la compañía aseguradora, una vez presentada la documentación del certificado de defunción, va a investigar, eso les demora más o menos como dos tres meses, en todo el sistema de salud. Si efectivamente la persona murió por una causa o si no fue que por una enfermedad y que no la declaró, entonces de, de, de considerarse que el cliente mintió al momento de decir de una enfermedad que tenía que le podía producir la muerte durante el préstamo entonces en esos casos la compañía de seguro no lo acepta pero si el cliente muere de una enfermedad que no, no la tenía un infarto rápido o bueno lo que fuese y ya el cliente tenía mucho tiempo de tener la, la, la enfermedad entonces allí solamente es constatar de que los datos suministrados por el cliente fueron verídicos al momento de contratar la póliza de desgravame. En ese sentido, entonces el banco, perdón, la compañía de aseguradora cancela al banco el saldo que tenía esa persona a la fecha de su defunción. Dice que también en el contrato dice que el deudor se compromete a utilizar el el monto del préstamo para el objetivo para el cual fue adquirido. Cuando se hace un préstamo hipotecario, el préstamo obtiene una condición específica que dice para la adquisición del bien número tal, tal, tal o la descripción del bien. No es que tenemos una carta de aprobación y con esa carta de aprobación nos vamos a ir a los diferentes proyectos a hacer un shopping. y decir, yo tengo un préstamo aprobado por X monto y ya lo puedo. No, ya el crédito, el banco hizo una aprobación con un objetivo determinante. Entonces, en ese caso es para eso y el banco se compromete entonces a utilizar el monto del préstamo para la finalidad. Es decir, el banco otorga con la finalidad para la cual fue aprobado y el deudor se compromete a utilizar ese préstamo adquirido para la adquisición del bien que había sido descrito anteriormente. Y el contrato de préstamo, como les dije anteriormente, constituye la legalización del trámite hipotecario por medio de la inscripción de la escritura pública que contenga el contrato de préstamo. ¿Qué debe tener un contrato de préstamo? El contrato de préstamo debe tener en primer lugar el nombre de los comparecientes y sus generales. Cuando hablamos de comparecientes, vamos a hablar del representante del banco quien va a firmar esa ese ese, ese trámite, los dueños, deudores y codeudores, si los hubiesen, los datos del préstamo, cuánto es el monto aprobado, cuál es el plazo que se les otorgó qué tasa de interés se les fijó, cuál va a ser la cuota o la mensualidad del préstamo, también cuál es la descripción de la garantía según la inscripción en el registro público, la cláusula de hipoteca y una cláusula de anticresis que es muy importante. Entonces tenemos, ¿qué es una hipoteca? Hipoteca no es más que el derecho real constituido sobre un bien inmueble determinado, propiedad del deudor o de un tercero quien da autorización para garantizar con él la efectividad de un préstamo a favor de otra persona o una entidad financiera para el cumplimiento de la obligación. La constitución del gravamen hipotecario no da al acreedor, o sea, al ente financiero, facultad alguna para gozar del bien hipotecado, sino que él solamente le sirve de garantía. La hipoteca es una garantía. El, y con ella se garantiza el pago del préstamo en todas sus condiciones. ¿Y qué es una... Eh, Anticresis, según el Código Civil de Panamá, en su artículo 1622, define la anticresis así, es un derecho real que faculta al acreedor, en este caso le da facultad al ente financiero para percibir los frutos del inmueble con la obligación de aplicarlos al pago de intereses si se debiera. Totalmente diferente a lo que hablábamos anteriormente de la hipoteca. La hipoteca solamente habla de garantía, nos facilita una garantía. Sin embargo, la anticresis faculta al acreedor que en caso del no pago, pues entonces los frutos de ese bien se pueden aplicar a los intereses si se debieran. Es cuando, esto, cuando se hacen los remates y todo esto, lo que hace es que se está aplicando la figura de la anticresis. En el caso de no existir intereses por cobrar, el fruto del inmueble se aplicará al pago del capital. Al aplicar la anticresis por parte del acreedor, hipotecario implica la entrega del bien dado en garantía, que es lo que pasa cuando existe el no pago y se llega a un remate se aplica lo que es la anticresis que significa que el acreedor o el dueño debe entregar la propiedad al ente financiero ¿Cuáles son los requisitos para un trámite hipotecario? Los requisitos de un trámite hipotecario, esto no va a variar en los diferentes. Todos los requisitos los van a solicitar los mismos bancos. Todos los bancos solicitan esta misma información, que debe tener una edad mínima de 18 años de edad, completar la solicitud de préstamo hipotecario. Cuando les dije completar, como les expliqué al inicio, es de llenar, todos los espacios, llenar todas las, las, las preguntas que nos hacen, porque el banco necesita conocer a su cliente. Presentar copia de documentos de identidad personal, cédula, toda la ficha del seguro social, etcétera Carta de trabajo que contenga la permanencia laboral mínima de dos años o presentar continuidad laboral y todas las deducciones que se les realizan. Cuando hablamos de continuidad laboral, hablamos de que no puede existir un periodo entre un empleo y el otro mayor de 30 días. Cuando se pasa a 31 días, se pierde la continuidad laboral. Esto quiere decir que si yo salí de un empleo el día 15, vamos a decir 15 de mayo, pero yo el 30 o el primero de junio ya yo tengo un nuevo trabajo. Esto quiere decir que yo tengo continuidad laboral porque no se ha vencido el plazo de los 30 días. Pero si por X o Y motivo yo consigo un nuevo empleo hasta el 17 o el 20 de junio, ya allí perdí la continuidad laboral porque me excedí de los 30 días. Entonces es importante que se tenga que eh, conocer cuánto es la continuidad laboral. Cuando ustedes le dicen, bueno, pero también tiene que presentar continuidad laboral, pero bueno, ya ustedes con esta explicación ya ustedes saben que no puede pasar de un empleo de otro más de 30 días para poder que sea aceptada la continuidad. También tenemos que, que tienen que presentar lo que es la ficha del seguro social con el último talonario de pago. ¿Esto por qué tienen que presentar la ficha y el último talonario? Para corroborar que efectivamente lo que dice en la carta de trabajo que cuál es el ingreso generado mensualmente por X persona coincida con lo que están reportando en la ficha del Seguro Social y a la vez también es lo que indique el talonario aunque ustedes no lo crean existen y llegan a los bancos muchísimas cartas de trabajo falsas ¿Ves? existen personas que tienen amistad en, en la gerencia de recursos humanos y mira estoy necesitando este préstamo a ver si tú me puedes yo no sé qué y las personas se prestan y en muchísimos casos, cuando vamos a ver y vamos a corroborar las tres cosas, nos vemos que hay una diferencia, lo que conlleva entonces a que esa persona está presentando cartas falsas y pues ya dando falsedad de salida, el préstamo le puede ser negado. También tenemos que se pueden solicitar declaraciones de renta en casos de ser personas independientes. En este caso se necesitan las dos últimas declaraciones de renta para las personas que sean profesionales. Cuando hablamos de personas profesionales, quiere decir que el ejercicio de o, o la, el producto de la declaración de renta que ellos realizan proviene del ejercicio de su profesión. Entonces se les pide solamente las dos últimas declaraciones de renta. Sin embargo, cuando son de tipo comercial, aunque la persona sea un profesional, pero tiene una actividad económica comercial, es decir, que puede hacer negocio, eh, vamos a decir, un abogado tiene su buffet, tiene, pero también se dedica a otras actividades, entonces ya eso es una... De declaración comercial porque no todo lo que está declarando proviene del ejercicio de su profesión entonces tenemos el trámite hipotecario para viviendas nuevas eh, como les dije anteriormente la, el trámite hipotecario hoy día eh, los proyectos se están vendiendo con eh, con proformas, porque el proyecto no ha iniciado el desarrollo o está en muy poco avance de construcción, entonces la aprobación son muy rápida en 24, 48 horas el banco les puede dar a ustedes una notificación de que el préstamo ha sido aprobado. Para viviendas nuevas lo que se necesita entonces es que el cliente presente una proforma de compra-venta la cual debe contener nombre de la promotora Nombre de los dueños, precio de venta, datos del bien adquirido, ya sea el número del lote, la finca madre de la cual será segregado, el lote o el apartamento. Y en caso de venta directa debe presentar la carta de anuencia de compra-venta o contrato de compra-venta. La, la carta de compraventa, la proforma de compraventa es una carta sencillita de una sola página, Lo, eh, se requiere que tenga el logo de la promotora, los teléfonos, toda la persona representante, quién va a firmar y con todos los datos del cliente más los datos de la finca que desea adquirir. Y con eso se va a llevar más todos los demás requisitos que ya ustedes han recopilado del cliente, van a llevarlo al banco y el banco en, una, eh, en cuestiones de 48 horas máximo les va a dar una preaprobación que se va a mantener en esa condición hasta tanto el promotor o dueño del proyecto informe al banco que este eh, que el avance de obra de su proyecto está en un 80 o un 85% entonces cuando el promotor notifica al banco del avance de su obra, el banco entonces va a llamar a todo cada uno de los clientes, igual que a ustedes que fueron los que les enviaron su cliente, para decirle necesito actualizar toda la documentación del cliente. Y es por ello que entonces, cuando nosotros hacemos la entrevista, la primera entrevista, nosotros le vamos a decir al cliente también que es muy importante que no debe desmejorar su situación financiera en el, un lapso de X cantidad de tiempo hasta tanto el banco dé una aprobación formal. Porque puede, si el cliente ha desmejorado su situación financiera, el préstamo va a ser denegado. Entonces es importante que el cliente conozca eso, que no debe comprometer más sus ingresos y bueno, si incrementa sus ingresos mucho mejor, pero no debe desmejorar de acuerdo a la, esa primera aprobación o preaprobación. Cuando es viviendas usadas, la certificación o verificación del registro público para constatar los datos de la finca, como les decía anteriormente, verificar que la propiedad mantenga el paje y Salvo de inmueble muy importante, siempre vivienda usada, saber cómo está el país y salvo de inmuebles, cómo están los inmuebles, si el cliente los está pagando, si tiene arreglos de pago, hacerle la salvedad, que tiene que cancelar todo antes de que esto vaya al registro público y para que no se les demore la, el trámite a ustedes. Presentar un avalúo con una vigencia mínima de dos años de acuerdo al listado de empresas evaluadoras que tiene cada banco y el contrato de anuencia de compra-venta o contrato de compra-venta en caso tal de que ya tengan toda la documentación y obvian el contrato compra-venta y hacen ya el de anuencia que es una carta sencilla, un contratito sencillo y ya si no, si lo tienen o se quieren ir directamente al contrato de compra-venta, pues entonces tienen que presentarlos debidamente firmado por todas las partes. Aquí vamos a ver nosotros, de acuerdo a, de acuerdo a todas las, los parámetros. Dígame, ¿Sí? Sergio. ¿Sí ¿Me escuchas? Sí, sí, cómo no.
0: Eh, Gisela, ya son las seis, para hacer un, un corte, ¿quieres terminar algún tema o quieres eh, seguir y terminarlo como tú me digas?
1: Ah, bueno, esto podemos eh, tomarlo ya porque aquí va a iniciar otra, otro tema.
0: Bueno, eh, Gisela, eh, no sé, Berlisa o Eduardo, si ha quedado alguna pregunta.
1: Gusta, también con mucho gusto.
0: A ver, eh porque yo tuve un corte y perdí parte del chat, pero por eso no tengo todo, entonces quería aprovechar. Mientras tanto, lo que podemos hacer, eh, Gisela, es eh, eh, cómo vamos con los tiempos, Gisela. Son las seis, tomamos diez minutos hasta las seis y diez.
1: Ok, perfecto.
0: Entonces, por favor, hacemos una pausa, entre. Hasta, volvemos a las seis y, y diez. Si alguien no, no ha sido respondido a la, la respuesta, o sea, no, no ha tenido sí, la a la pregunta, por favor no, nos lo avisa para, este, a la vuelta, hablarlo con la profesora, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Traten de descansar, de, de hacer una pausa activa. Tú, Gisela, también un tecito para, para el, para el resfrío a la gripe.
1: Ok, gracias. Nos vemos.
0: Nos vemos a las seis y diez.
1: Perfecto.
0: No, no, me vayas a pagar ni. No, no. No, está. Perdón, perdón. Ahí, Eduardo, dame un segundo que ya te pongo como coanfitrión. Perdón, Eduardo. Ahí ya estás Eduardo, ahí ya estás Eduardo Ahora sí, es que tuve un problema con, con la señal y, y al salir y volver a entrar Aparentemente el micrófono quedó ¿Estás cerca del cangrejo? No, en Paitilla, pero no sé por qué, por qué pues acá se, se fue se de cortó, repente acá se cortó y, la Oye
1: Eduardo, yo, yo voy a salir como una media hora y después probablemente me conecte otra vez a las 7, cerca de las 7 de la noche Mucha no suerte. Problema. Ahí traté de, de, de claro. responder lo que pude en el chat, pero ya tengo que salir. Pues aquí está. Gracias, Berlisa, por tu
0: apoyo siempre. Aquí está. Muy bien. No sé, Eduardo, porque cuando se corta, ahí perdemos parte del chat para, para revisar. Sí, bueno, yo creo que se me fue todo, Tuve, me conecté en el celular un rato y cuando vino la señal decía que estaba intermitente, pero me conecté, pero fíjate que solamente vino el internet, lo demás no, no ha vuelto, así bueno. que a
1: sido algo aquí en el área,
0: cosas que pasan. Bueno, le pedimos por favor a todos que si hay alguna pregunta que, que no la...
1: Que no la hace, vayan anotando.
0: Nos la vayan o nos no, no la vuelvan a realizar. Aquí estamos. Como dices tú, tiempo para que se hidraten, se paren, caminen. Exacto. Y ya pronto, ¿a qué hora, a qué hora regresamos a las? Y diez. A 10. La, a las 10. Y
1: 7 y
0: minutitos, Eduardo. Nos vemos en cinco.
1: Listo. Ok, permiso.
0: Esperale. Sí, también, Gisela, por favor. También si alguien que este, quiera levantar la mano también lo pueden hacer, pero le, les recomendamos que aprovechen estas pausas activas. Sí, Claudia, mantenga ahí la, la, la mano, así cuando regresamos la, hacemos la pregunta, ¿sí? Muy bien, teníamos una mano levantada, pero mm, la bajó. A ver, eh, miren, vamos a ir aprovechando para ir viendo algunas preguntas. Eh, nos han consultado sobre las grabaciones o cuando hay algún problema que se les corte internet o tienen problemas para ver en la, la grabación o, ver el, o estar en clase, quédense tranquilas, tranquilos, que en la plataforma quedan todas las grabaciones así que ahí van a poder ver las grabaciones tenemos bueno, si alguien quiere hacer una consulta, acuérdense, nos levantan la mano eh, nos pregunta Gisela, José Luis Bernal dice, ¿cómo funcionan los aumentos por cambio de precio de materiales de, de, de construcción que aplican las promotoras antes de entregar los apartamentos si está normado? no sé si sabes sobre ese tema
1: esto, tengo entendido de que para los efectos de la ley de interés preferencial, sí les podría decir de que sí existe una normativa eh, dentro de los contratos donde eh, se estipula esa situación. Eh, pero tengo entendido que la fluctuación de los precios y todo eso tiene que ser asumido por el promotor, pero no sé hasta qué punto la parte del promotor, si pueden ellos subir o variar los precios en ese momento. Sí, ya a lo estipulado
0: presten atención a ese tema porque ya lo va a explicar Gisela que es el interés preferencial así que bueno, que, que ya vamos a ir avanzando eh, a ver Roxnelli si puede habilitar micrófono, a ver
1: esto, sí señor eh, Sergio, lo que pasa es que, es que me gustaría hablar con usted, eh, lo que pasa es que me tengo que ir a mi, a mi, cómo hago para, es algo, pers, no sé cómo, cómo yo puedo hablar con usted aparte
0: Ahí ya le comenté a Rognelli, en la, en la plataforma queda la, queda la grabación, porque había tenido el problema usted que se le había eh, cortado la conexión, así que quédese tranquila que la, va a poder ver la grabación.
1: No, no es que se me cortó, es que, es que, tengo, es que tengo una tía que es, está mal, 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 mal.
0: Vaya, 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 no se preocupe, no se preocupe, después hablamos, vaya.
1: Ok, bueno, gracias. Hasta luego, suerte.
0: Perfecto. Eh, eh, una pregunta acá, Gisela, dice Ajá. José Antonio, si existen bancos que no acepten continuidad laboral si hubo un cambio de trabajo, es decir, obligatoriamente dos, o año, dos años o más en el mismo trabajo. Tú hiciste referencia a este tema, pero como ha habido algunas preguntas sobre ese, ese, ese tema, me gustaría tu opinión.
1: Bueno, como les dije, cada banco tiene sus políticas crediticias con los que se rige. Cada uno tiene su librito y ellos, el banco está en la potestad de decir, yo no acepto continuidad laboral y solamente acepto que me tengan dos años de permanencia, como mínimo. Pero por lo general se trabaja con continuidad laboral siempre y cuando no exceda de 30 días entre un empleo y el otro.
0: Muy bien, muy bien, Gisela. Bueno, les pedimos, por favor, ya estamos grabando nuevamente, así que continuemos, Gisela, y vamos a ir eh, tomando nota de las preguntas, ¿sí?
1: Como no, gracias. Para continuar con el tema, el tema sobre los aspectos fundamentales del financiamiento hipotecario, vamos a darles a conocer a ustedes cuáles son los parámetros previos a un análisis de crédito, para que ustedes, asimismo como ya van conociendo todos los detalles que pueden ustedes manejar para la aprobación, para calificar un préstamo. Le vamos a hablar a ustedes ahora sobre estos parámetros. ¿Cuáles son estos parámetros? La capacidad de pago, las referencias crediticias, garantía y avalúo y la calidad de los solicitantes. Entonces, tenemos que la capacidad de pago no es más que el porcentaje del ingreso familiar o individual que puede tomarse como máximo para cubrir el pago de la cuota mensual del préstamo. Según el Código de Trabajo en su artículo 161, establece que se podrá utilizar hasta un 30% del ingreso para la capacidad de pago de una vivienda, ya sea por hipoteca o por alquiler. Para los funcionarios públicos se podrá otorgar hasta el 35% del ingreso como capacidad de pago. Aquí les tengo la fórmula, ingreso bruto por el 30%, que es lo que dice el artículo 161, nos va a dar a nosotros cuál es la capacidad de pago que tiene el cliente, y de allí nosotros vamos a ver si se está acorde con lo que nos ha dicho a nosotros en esa entrevista que fuimos a ver a los bancos, cuál es la capacidad de pago que deben tener. También tenemos que las referencias crediticias. Esta es una de las, de los aspectos más importantes o determinantes para la aprobación del crédito. Las referencias de crédito es lo que dice quién soy yo como persona, cómo manejo mis finanzas si yo soy un buen sujeto de crédito. Y las referencias de crédito son reguladas por la ley 24 del 22 de mayo del 2002. Antes de esta fecha, antes de esta ley, no estaban reguladas las referencias de crédito. El ente encargado de brindar la información crediticia es la Asociación Panameña de Crédito, o la APC. es El ente encargado de dar a conocer cuáles son las referencias crediticias de un sujeto de crédito a los diferentes bancos del sistema o ente financiero que así lo soliciten. La ley 24 del 22 de mayo del 2002, en su artículo 24, establece que el sujeto de crédito es el único dueño de sus referencias, por ende, es el único que puede autorizar que se le investigue su información crediticia. Antes de esta ley, si alguien tenía tu número de cédula o sin autorización tuya, podían investigar tus referencias crediticias cuando se da la normativa de esta ley del 2002, la ley 24 del 22 de mayo del 2002, entonces se regula todo lo relacionado a las referencias crediticias. Y es donde se establece pues que yo como persona soy la única dueña de mis referencias. Por lo tanto, nadie podrá y solicitar que se me investiguen mis referencias crediticias sin mi autorización es por ello que en muchas eh, ustedes podrán observar que en las solicitudes de préstamo o de cualquier transacción comercial que ustedes vayan a realizar siempre al final de la, de la solicitud existe una nota donde dice yo fulanito de tal con cédula número tal autorizo a para investigar mis referencias crediticias y te exigen que tú debes adjuntar una copia de tu cédula para poder ser investigado. ¿Por qué? Porque tú eres el único dueño. Nadie podrá investigarte es, es, tus referencias crediticias sin tu autorización. Según el artículo 26 de dicha ley, indica que las referencias crediticias prescribirán a los siete años contados a partir de la fecha, la última fecha que debió iniciar el pago de la deuda o que debió realizarse el primer pago. Es decir, todas las referencias crediticias canceladas o vigentes que tengan más de siete años desde el momento en que fueron canceladas o que realizaron el primer pago aunque no lo hayan cancelado, deben tener, entonces tienen, prescribirán a los siete años. Ya esto vino con esta regulación de la ley 22 del mayo del 2002. En esa fecha, en el 2002, antes de eso, salieron muchas publicaciones donde en las prensa, la televisión y todas partes decían, todos los medios, que se iba a a verificar las referencias de crédito que se deberían presentar quienes querían que se que si continuaran sus referencias de crédito como cuáles ya no se iban, entonces si yo quería que mis referencias de crédito continuaran como en efecto lo he hecho yo nunca he suspendido porque yo soy un buen sujeto de crédito entonces yo dije que se mantengan mis referencias crediticias, pero habría muchas personas que tenían malas referencias y entonces dijeron Amén, viene y van a ser borrón y cuenta nueva a los siete años. Y asimismo se dio esa situación. Entonces, la ley esta modifica y adiciona ciertos artículos. O sea, en el, en el 2020 se crea una nueva ley que modifica los artículos de la ley 24 del 2002. Y esta ley entra a regir a los tres meses de su promulgación donde decía que se adicionan los numerales 10, 11, 12 y el artículo 3 como definiciones de arreglos de pago. Anteriormente no se mencionaba nada de los arreglos de pago. Ahora con esta nueva ley lo que se hace es que se mencionan los arreglos de pago por eh, temporal cuando son arreglos de pago por refinanciamiento o arreglos de pago por una reestructuración del préstamo. Y el artículo 4 sobre la calidad de los datos queda que todos los datos deberán ser exactos y actualizados. Y se adiciona el artículo 24A sobre la autorización digital de las solicitudes y trámite con historial crediticio. La ley 195 también nos menciona en el artículo 26 sobre la prescripción. En la del 2002 hablaba que la prescripción era de seis, siete años. Con esta nueva ley que modificó la ley, eh, la ley del 2002, la ley 24 del 2002, queda que todos los datos sobre historial de crédito de consumidores o clientes incorporados a una base de datos administrativa administrada por la agencia, ya sea la APC, prescribirán a los cinco años. Esta es la modificación que tiene la ley 195 del 2020. Sí. Modificó el artículo 26 que decía que eran 7 años y ahora dice que tiene una prescripción de cinco años contados a partir de la fecha de recepción del último pago de la obligación o en el caso de que se no se haya recibido ningún pago a los cinco años a partir de la fecha en que debió realizarse el primer pago. Gisela, También, dígame.
0: Sí, Por favor, miren, eh, esto, el tema que está comentando Gisela es para que ustedes lo tengan en cuenta y eh, no está en el manual esta ley, sino pues nos vamos, si cada, cada ley la, la vamos incorporando, se nos va a hacer enorme y más complejo. Pero ahí estaban preguntando justo Kiria, disculpe, dice no era cinco años. Entonces, este, brevemente Gisela, para que quede claro cómo era, si lo puedes repetir y así seguimos.
1: Sí. En el artículo 26 de la ley 24 del 2002, que fue la que... Eh, se, se, se originó para la, todo lo que tenía que ver con las referencias crediticias, la que reglamenta las referencias crediticias en Panamá, se establecía que era una prescripción de siete años contados a partir de la fecha del último pago o cuando se debió iniciar el primer pago. Sin embargo, en esta nueva ley de 195 del 2020, que modificó la ley del 2002, Dice que la prescripción queda en cinco años, contados a partir de la fecha de recepción del primer pago o en su defecto que no haya recibido ningún pago, entonces va a tener esa vigencia de cinco años a partir de la fecha en que debió iniciar el primer pago. También se adiciona el artículo 29b, sobre la actualización de la información de crédito. Cuando se cancela la deuda, el agente económico, en coordinación con la agencia de información de crédito, deberán actualizar la información a más tardar tres días hábiles siguiente al pago. Es decir, todos los meses, los primeros días de cada mes, todos los bancos del sistema o las entidades financieras o comercios que estén afiliados a la APC, Deben enviar la actualización de los saldos de cada uno de sus clientes, mínimo con tres días antes. Entonces siempre los tres primeros días ya debe estar esa información actualizada. De lo contrario, de tener algún error, pues el mismo cliente puede verificar sus referencias crediticias y hacer la solicitud del arreglo ante el banco para que el banco emita la información correcta entonces a la APC. Según la ley 24, que es la que rige pues, la información de crédito, el comportamiento crediticio se califica por medio de dígitos. Aquí donde tenemos... 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Anteriormente, cuando no existía la ley, cuando uno buscaba las referencias de crédito, siempre te decían, ah, tiene malas referencias, buenas referencias regulares, con adjetivos calificativos. A raíz de esta ley, viene la calificación por códigos numéricos que tiene cada uno su descripción donde dice que cuando un cliente nos aparece a nosotros con código cero, esto significa que el cliente no existe información. Y esto quiere decir o que el cliente no tiene ninguna transacción en crédito registrada, o que nunca ha hecho una transacción de crédito, o que con quien tiene un crédito, esta persona no está afiliada a la APC. Por lo tanto, no existe información. Cuando aparece un 1, significa que es un cliente que está normal o al día. El código 2 también dice atraso de 1 a 30 días, pero se consideran buenas referencias puesto que estamos hablando del mes corriente. Cuando nos encontramos con una evaluación con código 3, ya existen atraso de 31 a 60 días. Ustedes saben que también la, la superintendencia de banco evalúa las carteras crediticias de acuerdo a cómo están sus clientes. Entonces ya cuando están en una mora de 31, de 60 días sobre todo, ya están dando alertas de que tenemos que nosotros estar sobre ese crédito para ver qué está sucediendo. Cuando tenemos así sucesivamente cuatro de 61 a 90 días, pues ya sí estamos ante una situación de crédito que tendríamos que ponerle muchas luces para ver qué se podría hacer con una solicitud de un crédito que tiene esta evaluación. Pero las evaluaciones de crédito no siempre nos van a decir a nosotros que vamos o nos van a determinar que se niegue un crédito puesto que a veces hay situaciones que conllevan al cliente, hay situaciones personales que conllevan al cliente al no pago de una deuda. Pero siempre y cuando el cliente nos presente una justificación que sea confiable y presente elementos de juicios probatorios, entonces se podrá considerar y decir, ok, usted tiene esto, ¿por qué le pasó esta, eh, eh, qué situación lo llevó a tener estas referencias crediticias? Si el cliente te presenta documentos y todo lo que sean justificadas fehacientemente bien, entonces se puede considerar el crédito, lo único que el banco podrá decirle, vamos a ponerle un mitigante. Mitigante es como una condición, vamos a ponerle una condición para tener una garantía adicional. Entonces, la ley, eh, la regulación de la ley 24 del 22 de mayo dice que el comportamiento crediticio se, se va a calificar siempre se va a ver representada por los últimos 24 movimientos. Hay clientes que perdón, hay clientes que tienen muchísimos movimiento, tienen muchas cuentas activas y sin embargo son clientes que lo mantienen con uno, dos, uno, dos, uno, dos, que son excelentes clientes, manejan muy bien sus finanzas, pero existen clientes que tienen uno o dos, sin embargo vemos que tienen tres, tienen cuatro, tienen dos y así sucesivamente. Entonces siempre nosotros vamos a observar en el informe que nos envía la APC a los bancos, donde nos van a reflejar los últimos 20 24 movimientos con saldos, donde nos van a decir, y vamos a leer, que este este de aquí es el mes más reciente y este de aquí sería el más antiguo. Nosotros vamos a leer el historial de izquierda a derecha y vamos a ver que este cliente tenía 111 tiene dos, tiene dos que todavía dijimos que dos, se mantiene dentro del de mes corriente que está bien. Pero ya aquí en este cliente, si vemos este ejemplo, hay un tres, ya nos estamos hablando que tiene 90 días. Entonces ya tenemos que nosotros poner una luz amarilla y decir qué sucedió, por qué está así, llamar al cliente, ¿Qué le sucedió? Y como le dijo, esto no es determinante para decir que no se le vaya a aprobar el crédito, sino hacer referencia del motivo por el cual lo llevó a tener ese, esa situación de no pago eh, constante. También tenemos que las referencias crediticias de acuerdo a la ley del 2002 nos dice, como les decían, todo se maneja por medio de dígitos, códigos numéricos, y los códigos que utilizan para determinar los pagos son para referencias activas. Las referencias activas son aquellas que tienen saldo. Y dice, código 11 quiere decir que a esa persona se le está haciendo un proceso judicial por el no pago. 2, tiene arreglo de pago tres si es codeudor o fiador, y catorce si paga el codeudor o el fiador. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con un código 11 proceso judicial, ya entonces allí sí tenemos que nosotros estar muy pendiente, llamar a ese cliente, conversar, para ver qué fue lo que es, porque ya quiere decir que se le está haciendo un proceso judicial. Y si estamos hablando de una hipoteca, un préstamo a largo plazo, pues entonces tenemos que ver qué mitigantes se le podrán eh, solicitar a ese cliente y si el cliente los podrá cumplir para poder proseguir con el trámite. Para las referencias canceladas, cuando nos sale un código 21, quiere decir que se le realizó un proceso judicial a ese cliente. Ejecución de la garantía, ya este sí es un caso bastante delicado, puesto que el banco reposeyó, ese bien inmueble que pagó el codeudor o el fiador y si la deuda corresponde a un codeudor o un fiador. Entonces, por esto, conociendo nosotros los códigos, ya entonces nosotros podemos saber cómo vamos a analizar las referencias crediticias de un sujeto de crédito. La garantía. La garantía está constituida por el bien inmueble objeto de la adquisición por la cual se garantizará el préstamo hipotecario. Los bienes inmuebles dados en garantía para un préstamo hipotecario debe estar, deberán estar en paz y salvo con la nación. Se lo hemos venido repitiendo, paz y salvo, paz y salvo de inmueble tienen que estar en paz y salvo no podrán tener problemas de secuestros o embargos pendientes. Esto es muy importante y esto dijimos lo podríamos observar cuando vemos la verificación en el registro público. Si una propiedad que nos están dando a nosotros está en proceso de que tiene secuestros o embargos, allí inclusive nos va a decir qué persona o qué entidad le puso el secuestro o el embargo y por el monto de qué, entonces tenemos que conversar con ese cliente que vaya y converse con la otra persona que si se va a cancelar, que lo liberen para poder continuar con el trámite. Pero esta situación la pueden observar ustedes desde el inicio cuando hacen la verificación en el registro público para evitar llegar allá un trámite ya casi a finalizando de manera tal que no les vaya a detener el trámite de su préstamo. Y el bien inmueble objeto de garantía del préstamo debe estar o debe quedar hipotecado a favor del de banco que está dando por el plazo del préstamo. También tenemos que el avalúo. Es otra de las de los condiciones o parámetros que debemos conocer nosotros antes de la aprobación del crédito. No es más que el examen que realiza un bien inmueble con la finalidad de emitir una opinión con respecto a su valor razonable del mercado. Las condiciones del mercado de bienes raíces. Siempre vamos a ver en un informe de avalúo, tenemos que mirar o detener detenidamente. ¿Cuáles son las condiciones del mercado de bienes raíces? Las características de desarrollo urbano del sector. ¿Dónde se encuentra ubicado dicho bien? A veces hay propiedades que están muy hermosas, muy grandes, muy todo, pero no están eh, ubicadas en un sector urbano o un, que tenga un desarrollo urbano que le permita tener el valor eh, adecuado para esa propiedad y las condiciones y características de la propiedad ya sea los datos de inscripción, que son los que vamos a ver en el registro público, la descripción del inmueble, toda la descripción, vivienda unifamiliar, que consta de sala, comedor, cocina, tantos, re, tantas recámaras, etcétera, etcétera. Las condiciones físicas del inmueble. Esto es muy importante verificar en el informe del avalúo cómo están las estructuras, porque de esto es la estructura, las condiciones físicas es lo que es la estructura de esa propiedad y los valores del mercado. También es muy importante hablar sobre, o que ustedes conozcan, la calidad de los deudores. Existen tres calidades. El deudor que es la persona que tiene la obligación de hacerle frente al pago de la deuda o de la hipoteca. El garante, que es, no es más que el dueño del bien inmueble dado en garantía y quien puede autorizar para que se pueda grabar con la hipoteca. Ese es el garante o dueño. Y el codeudor es la persona que contribuye con sus ingresos para cumplir con la capacidad de pago requerida a los deudores legalmente tiene los mismos deberes que el deudor principal al momento del cobro, mas no tiene derechos sobre la propiedad esta figura no todos los bancos la utilizan, hay bancos que sí te dice bueno si usted consigue un codeudor porque el cliente no cumple con el requisito del ingreso y le dicen, bueno, si usted consigue un codeudor, que no es más que esta persona, que puede ser un familiar, un amigo, que, le, eh, que autorice que se tomen en cuenta sus ingresos para completar el ingreso que le requieren a ese cliente para el préstamo hipotecario. Pero esta persona tiene el deber de pagar en caso de que el deudor principal no lo pueda hacer pero no tiene derechos sobre la propiedad. Esa es una especie en extinción y hay que tenerle mucho cuidado y moraleja, piénselo muy bien cuando le dicen que quieran, que si pueden ser codeudores, conlleva muchísimas complicaciones. Entonces tenemos que los préstamos según su objetivo pueden ser para préstamos hipotecarios residenciales, que son aquellos que son para adquirir una vivienda residencial, para la construcción de la vivienda, y los préstamos hipotecarios para mejoras. También tenemos los préstamos hipotecarios de consumo. Este tipo de préstamos a raíz de la pandemia y mucho antes, habían tenido mucho auge, puesto que son préstamos a largo plazo para consolidar deudas, que con el con la garantía de tu vivienda eh, familiar, tú la puedes extender ese plazo, llevar todos tus compromisos que tengas en un préstamo personal, tarjeta de crédito, etc., y o un préstamo de consumo, consolida todas tus deudas, es decir... Si tú tienes préstamos personales, préstamos, préstamo personal, préstamo de auto, tarjetas de crédito y cualquier otro compromiso, y vamos a decir que tú estás pagando porque los préstamos personales son préstamos a corto plazo, entonces vamos a decir que tú estás pagando 2.000 dólares entre todos los préstamos que tienes. Sin embargo, tienes una hipoteca que tiene un buen avalúo, vamos a decir un ejemplo, que tienes una hipoteca de 200 mil dólares y solamente estás debiendo 50 mil. Tienes 150 mil dólares que tú puedes utilizar para consolidar tus deudas. Y vamos a decir que todos tus compromisos so, suman 60 mil dólares en préstamos personales. Ese monto de esos 60 mil dólares lo vamos a consolidar con garantía de tu préstamo hipotecario. En vez de tenerlo en 10 años, te lo vamos a elevar hasta 20 o 30 años, dependiendo de la edad del cliente. Entonces, un préstamo de consumo. Vas a tener mayor liquidez porque al traspasar todos tus todo tu compromisos de corto plazo, lo vas a traspasar a un préstamo hipotecario a largo plazo. Entonces, es un, ahora mismo en pandemia se está utilizando muchísimo el préstamo de consumo. Y es un préstamo que es, es bastante rápido realizarlo. Y también tenemos los préstamos hipotecarios comerciales que al igual que los préstamos personales, son préstamos a corto plazo. Lo único que los préstamos hipotecarios comerciales pues tienen otras características eh, de tipo comercial y la tasa de interés pues es mucho más alta que un préstamo hipotecario hoy día hay préstamos comerciales que están arriba del 11 o 12 más o menos dependiendo del banco de cada cada banco no entonces tenemos esto esta situación con los préstamos según su objetivo ahora bien tenemos aquí lo que son la ley de interés preferencial eh, por lo general no es un producto que manejen eh, muchos de los promotores o quizás ustedes no los han manejado, los han escuchado, pero no han llevado, no los llevan a cabo. Aparte de que no todos los bancos están obligados a otorgar los préstamos bajo ley de interés preferencial. Ahora bien, lo, en la ley de interés preferencial, esto es para ciertos préstamos destinados para la adquisición de una vivienda nueva a familias de bajos y medianos ingresos y que esta a su vez sea la vivienda principal del dueño deudor. Mira que aquí les hablamos, no les decimos del dueño ni del deudor. Tiene que ser la figura de dueño deudor para poder acogerse al beneficio del interés preferencial. La ley de interés preferencial Permite adquirir su vivienda a una menor tasa que la del mercado por un tiempo determinado. Es decisión de los bancos acogerse, a este tip, acogerse o no a este tipo de financiamiento. La ley no obliga a los bancos del sistema a otorgar préstamos bajo ley de interés preferencial. La ley de interés preferencial es la ley 3 del 20 de mayo de 1985. Esa es la ley de interés preferencial. La ley como tal, ley de interés preferencial, ley 3 del 20 de mayo de 1985. Esta ley establece un subsidio del Estado a los bancos mediante créditos fiscales que son de, documentos negociables para compensar la diferencia entre la tasa de interés preferencial que se le fija al deudor y la tasa de referencia que establece la superintendencia de bancos de Panamá. Pero como dijimos, no obliga a los bancos a otorgar préstamos bajo esta figura de interés preferencial. Eso es a criterio de cada banco. La ley como tal <coughs> tiene una vigencia de cinco años prorrogables en cada uno de sus periodos. Así empezó en el 1985. Posteriormente, <coughs> en el 90 y así sucesivamente. Perdón.
0: Tranquila, Gisela, tranquila, toma, toma, tranquila, mientras vamos, vamos viendo ahí, ya al final, cuando... Ya Gisela vaya finalizando vamos a estar este, respondiendo todas las preguntas que han salido han salido muchas preguntas que son, son muy del uso diario y no van a estar dentro del examen pero eh, vamos a ver si nos quedan tiempo para poder ver bien estas preguntas que han habido. Mientras esperamos que Gisela Pobre se va a la gripe le está haciendo un efecto. Oh. Tranquila, Gisela, cuando tú nos digas. Así que bueno, les agradecemos la, la espera. Vamos a esperar Mira. que. Tranquila, 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 que recuperes la voz. Tranquila. Quieres tomar algo, quieres tomar algo este, caliente, también nos dice. O ¿Quieres tomar un té no. acá? La gente está preocupándose por ti, así que tranquila, Gisela.
1: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Cindy dice bueno, que tomes agua, Celia que relaxa un té, así que este, tranquila, son cosas que bueno, nos pasan.
1: Bueno, como les decía, <coughs> la vigencia es cada cinco años prorrogable.
0: Isela, hacemos tranquila, hacemos un, un break de cinco minutos, ¿te parece? Hagamos, la, la por fin, favor, tomemos un break de cinco minutos y gracias. Nos avises si estás bien, tranquila, no te preocupes. Bueno, muchísimas gracias por la comprensión. Vamos a hacer un, un cortecito de cinco minutos, adelantamos la pausa activa que estaba prevista para las siete, la adelantamos unos minutos. Sí, sí, tranquilo, tranquila, Isela, cinco minutos. Y volvemos para retomar. Bueno, an, vamos a revisar, como les decía, vamos a revisar eh, ya con, una vez que finalice Gisela, algunos temas que han quedado pendientes para explicar bien el tema de la prescripción en la APC, que es un tema adicional, como les comentábamos. Eh, vamos a ver si podemos repasar el tema de deudor, codeudor, garante que es un tema para que ustedes, como dijo bien Isela, no, no vayan a tener problemas tampoco ustedes en forma personal. Pero ya sobre el interés preferencial, que es un tema de examen, Gisela, eh, nos dicen eh, que, eh, por ejemplo, nos preguntan, en el caso de interés pre preferencial, si se aplica solo a propiedades eh, nuevas o puede ser usado para propiedades, digamos, eh, usadas, ¿sí?
1: Ok. La ley de interés preferencial es exclusivamente para viviendas nuevas y que sean de uso residencial del dueño y deudor. En este caso tiene que existir la figura de dueño y deudor. Aquí no puede ser a menos que solamente participe una persona. Ejemplo, cuando aparente, aparezca una solicitud de una pareja, Ahí ya no podemos dividir que uno va a ser el deudor y el otro va a ser el dueño. No, ambos van a tener que ser dueños y deudores para poder que se acojan a la ley de interés preferencial.
0: Entonces, por eh, favor, que quede claro, propiedades nuevas
1: propiedades nuevas. Más adelante les vamos a ir dando cuáles son las condiciones para acogerse a la ley de interés preferencial. Entonces, uh. como les decíamos, la ley como ley tiene una vigencia de cinco años prorrogables en cada uno de sus periodos. Así tenemos que empezó en el 85, luego fue prorrogada en el 90 y así sucesivamente 95 mil y así nos hemos ido hasta los días de hoy. La ley de interés preferencial otorga el beneficio de pagar un interés preferencial por un periodo determinado de años contados a partir de la fecha de inscripción del préstamo hipotecario. Y aquí se toma como si fuese fecha de cumpleaños. No, esto quiere decir que si hoy 10 de mayo del 2023 y el la ley me dice que tengo un beneficio por 10 años. Ese beneficio de interés preferencial yo lo voy a tener hasta el 10 de mayo del 2033. Se entiende como eso, no que, ah, porque lo tomé el préstamo en el 2023 en enero, pero me lo voy a llevar hasta, hasta diciembre, no. Como si fuese fecha de cumpleaños a partir de la fecha de inscripción en el registro público del préstamo hipotecario estos intereses preferenciales no se podrán declarar para efectos de deducciones de impuestos, puesto de que ya tú estás teniendo un beneficio sobre los préstamos hipotecarios, porque ustedes saben que todos los préstamos hipotecarios a principio de año siempre lo que es enero y febrero, por lo general están los bancos llenos pidiendo sus cartas de trabajo, perdón, sus cartas de cuánto han pagado de intereses en préstamos hipotecarios para poder hacer las, de, las declaraciones de renta. Sin embargo, estos préstamos no podrán ser deducidos. Según la ley 3 del 20 de mayo de 1985, o sea, la ley de interés preferencial, no obliga a los bancos, como les decía anteriormente, a financiar préstamos bajo esta ley. Y el banco puede, a su criterio, determinar los puntos porcentuales que desea otorgar al cliente. Cuando se creó la ley en el año 2000, 1985, se estipulaban que eran los se le podía otorgar al, al préstamo o al prestatario, se le podían otorgar hasta cinco puntos porcentuales para los préstamos que fuesen hasta mil balboas. Eso fue lo que decía la ley en su origen, hasta 20.000 balboas eran los préstamos de interés preferencial, que se le podrían dar hasta 5 puntos porcentuales. Y decía que no podría exceder de 4 puntos porcentuales para los préstamos mayores de 20.000 y que no excedieran de mil, que era el techo que se le tenía a esta ley, a, estos tip a este tipo de préstamos. El beneficio originalmente fue de 10 años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato de préstamo, como les dije anteriormente. Ahora bien, tenemos que la tasa pactada con el cliente al momento de la aprobación de un préstamo por el periodo correspondiente de acuerdo a la ley, se determinará tomando en consideración la tasa de referencia fijada por el trimestre por la superintendencia de bancos, el valor de la propiedad o valor de construcción al momento del financiamiento y el tramo preferencial que aplica de acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley, la tasa, la tasa de referencia es la tasa que fija la superintendencia de bancos de forma trimestral a todos los bancos del sistema. Los primeros días de cada mes, de cada trimestre, la superintendencia de banco emite una circular para todos los bancos del sistema, donde dice que la tasa de referencia para este periodo, o sea, para este trimestre, es de tanto por ciento. Entonces, la tasa de referencia que dicta la superintendencia de banco es determinante para... Poder calcular la tasa que se le va a pactar al cliente. Ejemplo, tomando en consideración cómo estaba la ley hace, eh, eh, en el 1985, cuando se crea la ley, decía que la tasa de referencia, un ejemplo, si era de 5,75 y el precio de venta es de 85 mil menos el 3%, que es los puntos porcentuales correspondientes al tramo, quedaría que este préstamo, esta persona que se acoge a un beneficio de interés preferencial, sería de 2.75 la tasa que se le pactaría a este cliente. Entonces tenemos, según la ley de interés preferencial, no obliga a los bancos, como les dije, otorgar préstamos bajo el concepto de eh, ley preferencial. Se podrían dar hasta cinco puntos porcentuales que son los tramos y no podrá exceder de cuatro puntos de acuerdo a lo que establezca que no se exceda de 50.000 que era el, el techo como les decía y que el beneficio era por 10 años. Tenemos que entonces, la tasa que se le pacta al cliente al momento de la aprobación del préstamo por el periodo correspondiente de acuerdo a la ley, se determina tomando en consideración, como les dije, la tasa de referencia que es la que nos suministra la superintendencia de bancos de forma trimestral. El valor de la propiedad al momento de la construcción o el momento del financiamiento y el tramo preferencial que aplica de acuerdo a la ley. El tramo sería los puntos porcentuales, el porcentaje que dice la ley que puede dar cada banco. Ahora bien, según la ley 66 del 17 de octubre del 2017, en una de sus tantas modificaciones que modifica el artículo 5 de la ley 3 del 85, establece que el tramo preferencial quedará así. No podrán exceder de cuatro puntos porcentuales para las viviendas cuyo valor registrado al momento del financiamiento sea mayor de mil y que no exceda de 120 mil balúas. Es decir, el banco, si el banco decide otorgar un préstamo hipotecario, porque así lo dice la ley, que cada banco determina si da o no préstamo hipotecario del interés preferencial, y el banco dice, ok, la ley me dice que para un préstamo de, de 85 mil a 120 mil, yo puedo dar hasta cuatro puntos porcentuales pero yo no voy a dar cuatro puntos porcentuales, yo voy a dar tres puntos porcentuales. Entonces, yo tengo que tomar en consideración que los cuatro puntos porcentuales es lo que se llama tramo preferencial. Y en, me va a decir a mí entonces que las viviendas cuyo valor registrado al momento del financiamiento sea hasta mil el referido tramo será equivalente a la tasa de referencia establecida, o sea que se financia el 100% de los intereses preferenciales. Pero esto también a criterio del banco. La ley te dice que puedes dar, si es un préstamo hipotecario hasta la suma de 40.000 balboas, el precio de venta o de construcción al momento del financiamiento, el banco puede otorgar lo que corresponde a la tasa de referencia, o sea, se va a financiar el 5.75 o el porcentaje que tenga estipulado en ese momento, lo que conlleva a decir que para este tipo de viviendas, por un periodo de 10 años, el cliente no va a amortizar eh, intereses, solamente va a amortizar capital en cada una de sus pagos mensuales. Ahora bien, eh, los tramos preferenciales, como les decía, es lo que establece, es el porcentaje que establece la ley.
0: Gisela, ¿Dice? sí, eh, porque vamos, vamos, creo que vamos bien con el tiempo y nos han pedido un break un poquito más amplio para tomar un cafecito, ahí nos están pidiendo. ¿Te parece cortar ahora y después vuelves con este tema? Y vemos okay, el y demás, ¿no?
1: Ok.
0: Sí, bueno. Si les parece, por favor, este, ahí escucha que Luisa dice que hay que prestar mucha atención a la cifra de los diferentes tramos para aplicar a interés preferencial. Esto es pregunta de examen. Así que, por favor, aprovechemos. Vamos a tomarnos un break de unos 10 minutos son ya las 7, si ¿sí? les parece siete y una siete y diez volvemos y mucha atención porque queda esta hora con temas muy importantes pregunta examen como ha puesto ahí Berlisa este, y acuérdense que también ya de luego vamos a tener la primera eh, clase con el tema de los sujetos obligados no financieros que es un tema también muy importante y en donde la Junta Técnica hace mucho hincapié. Así que Isela, si sí puedes seguir descansando tu garganta. Gracias,
1: y... gracias.
0: Bueno, nos vemos por favor en nueve minutos. Muy bien, este es uno de los temas eh, importantes que probablemente eh, les toque alguna pregunta. Por lo tanto tiene una particularidad en cómo se conforma esta, esta ley de interés preferencial, por lo tanto, por favor, presten mucha atención a cómo nos lo va a explicar la, la profesora Gisela y eh, vayan eh, tomando nota de las recomendaciones. Así que adelante, Gisela.
1: Gracias, muchas gracias y muy, mil disculpas. Bueno, continuando con la ley de interés preferencial, es muy importante que ustedes conozcan que la ley de interés preferencial no a, nos habla de tres aspectos fundamentales que tenemos que dominar para poder aplicar la ley de interés preferencial. Y estos son la tasa de referencia, el tramo preferencial y la tasa de interés que se le pacta al cliente. La tasa de referencia es establecida por la superintendencia de bancos y comunicada a todos los bancos del sistema por medio de una circular de forma trimestral. Cada vez que ustedes vayan a hacer un, el examen, les recomiendo que deben actualizar, a menos que lo estén haciendo dentro de este trimestre, vayan a presentar, pero siempre es bueno verificar de la tasa de referencia la emite la superintendencia de bancos de forma trimestral la tasa vigente para el segundo trimestre del 2023 es de 5.75 el tramo preferencial es la diferencia entre la tasa de referencia o sea la que nos da la superintendencia de bancos y la tasa que es menor que se cobre a ella sobre cada préstamo preferencial. Este tramo está determinado por el precio de venta o valor de construcción al momento del financiamiento. Esto se llama tramo preferencial y es lo que nos determina los porcentajes que se pueden otorgar para cada uno de los préstamos hipotecarios de acuerdo al valor de construcción o valor de la eh, de al momento del financiamiento y la tasa de interés preferencial o la tasa pactada no es más que la tasa que se le pacta al cliente por el determinado tiempo que determine la ley vigente, y no es más que la diferencia establecida entre la tasa de referencia y la el tramo preferencial de acuerdo a las políticas del banco, porque dijimos que el banco tiene a su criterio otorgar el tramo preferencial que a bien considere. Según la ley 3 del 20 de mayo del 85, que es la ley de interés preferencial, no obliga a los bancos, como les dije anteriormente, a dar préstamos bajo este concepto. Y decíamos, como les expliqué anteriormente, que se podrían dar hasta 5 puntos porcentuales de tramo para los préstamos hasta 20 mil y que no podrán exceder de 4 puntos para los préstamos de 20 mil y que no excedan de 50 mil. El beneficio es por 10 años. Ahora bien, en la tasa que se le pacta con el cliente al momento de la aprobación de un préstamo por el periodo correspondiente de acuerdo a la ley, es la tasa pactada. Se determina tomando en consideración, como les decía, la tasa de referencia fijada por el para el trimestre por la superintendencia de bancos o el valor de la propiedad de la construcción al momento del financiamiento. Así tenemos que si la tasa de referencia hoy día es el 5.75 y el precio de venta es de 85.000 menos el 3%, la tasa que se le pactaría al cliente por el periodo de 10 años es de 2.75%. Dice que lo, según la ley 66 del 17 de octubre del 2017, en una de sus modificaciones dice que no podrán exceder de cuatro puntos porcentuales para viviendas cuyo valor registrado al momento del financiamiento sea mayor de 40.000 y que no exceda de 120 mil balboas. Y en el caso de viviendas cuyo valor registrado al momento del financiamiento sea hasta 40.000 mil el referido tramo, será equivalente a la tasa de referencia, o sea, el 5.75, que era lo que les explicaba, que el cliente amortiza solamente capital. Entonces, tenemos, <coughs> tenemos que las modificaciones que se han... Realizado posteriormente en el 2019, de acuerdo a las leyes, y que actualmente no están vigentes. Les quiero hacer la salvedad que esta ley ahora mismo no está, no tiene una actualización vigente. Los bancos están otorgando préstamos a los bajo interés preferencial, tomando en consideración solamente los que tienen permisos de ocupación hasta enero del 2023. Ahí venció la ley de interés preferencial. Nuevamente no ha habido ninguna modificación posterior a eso. Y entonces para ello tenemos que de acuerdo a la ley do, de, do, del 2021, la ley de 255, esa nos establecía los tramos o el porcentaje que se podía otorgar <coughs> y nos decía cuándo entraba en vigencia, todos con permiso de ocupación hasta diciembre del 2022 y permiso de ocupación hasta el primero de enero del 2023, por ende ya pasaron, pero existen proyectos que tienen permisos de ocupación que están vigentes al enero del 2023. Entonces a esos son los préstamos que le está otorgando el banco préstamos bajo el interés preferencial actualmente. ¿Por qué? Porque todavía tienen permisos de ocupación que estaban antes de esta fecha. Ahora bien, según la, el 2000, eh, la, la última renovación de prórroga del 2021, dice que se podrán acoger... A los beneficios de incentivos fiscales, los préstamos hipotecarios otorgados hasta el primero de agosto del 2024. Entonces, estos entran. Hay ciertos préstamos o ciertas viviendas, ciertos proyectos que se pueden acoger hoy día todavía al interés preferencial y a todo lo que conlleva. A los incentivos fiscales. ¿Por qué? Porque dice que hasta el primero de agosto del 2024, con lo cual se estipula la construcción de viviendas, se generan empleos directos e indirectos y a su vez se promueve la reactivación económica. También tenemos que la norma legal establece que las viviendas nuevas, con permiso de construcción expedidos en el periodo del 1 de julio del 2016 al 1 de julio del 2022, quedaban exoneradas del impuesto de transferencias de inmuebles. Pero como les dije, esto ya ahora mismo no se está otorgando, ya, pues, eh, ya pasó la fecha y no ha habido una nueva modificación a la ley a pesar de que se han solicitado desde para la feria de Acobir, la feria de CAPAC recientemente que acaba de, de pasar, los promotores, la CAPAC y todos están solicitando al Ejecutivo pues, que se dé una nueva prórroga de la ley de interés preferencial. En esta, en esta filmina que tienen ustedes allí, podrán observar todo lo que dice cada una de las modificaciones. Y que en caso de que los numerales 2 y 3 también se podrán acoger a este beneficio, las viviendas cuyos permisos de ocupación fueron pedidos del primero hasta el 2024, que era lo que les decía anteriormente. Tenemos que los tramos se siguen modificando. Tenemos ahora mismo que se pueden otorgar préstamos hasta 4 puntos porcentuales para viviendas por periodos de 10 años no renovables cuyo valor registrado al momento del financiamiento sea de 45 mil y que no exceda de 120. De 2.2 para las viviendas plurifamiliares verticales por periodo ya entonces de 5 años no renovable, cuyo valor registrado al momento del financiamiento sea mayor de 120 y que no exceda de 150 mil balboas a nivel nacional de 1.5 en los préstamos para vivienda plurifamiliar vertical por un periodo de cinco años no renovables, cuyo valor al momento del financiamiento sea de 150 mil y que no exceda de 180 mil balboas Esto es lo que contiene ahora mismo un proyecto de ley que fue aprobado en tercer debate en abril de este año. Está pendiente que sea sancionada la ley por el señor presidente de la República. Mientras tanto, no surte estos efectos todavía. Pero se los quería presentar para que ustedes tengan conocimiento que tienen que estar actualizados también por si es sancionada esta ley. Entonces, para que ya vean cuál es lo que va a cambiar con relación a lo que teníamos vigente, donde solamente nos decían que el permiso de ocupación hasta enero del 2023 y que pueden tener para los efectos de eh, los eh, todos los créditos fiscales, la, eh, todo ese tramo, entonces podríamos sobrellevarlos pues, hasta 2024, que sean aprobados hasta las ventas y permiso de ocupación hasta agosto del 2024. Entonces, tenemos que cuáles son las condiciones que se acogen a la ley de interés preferencial. Bueno, con relación a lo del, lo del el proyecto de ley que les acabo de pasar, lo que, es, que contempla el proyecto de ley que fue aprobado y que tenemos que estar pendientes si es sancionada como ley, sería lo que quedaría vigente y ya todo esto de los cuadros que les puse anteriormente ya dejaría de surtir efecto. Y sería con lo que se aprobó en tercer debate en este proyecto de ley 1009 de abril de 2023. Entonces tenemos que, ¿qué son las condiciones específicas para poder acogerse a la ley de interés preferencial? Dice que el producto del préstamo se destine exclusivamente para el financiamiento del precio de venta o construcción de la vivienda. Que la vivienda sea de uso residencial o vivienda principal de los dueños deudores. Que la vivienda sea nueva. Y en el supuesto de adquisición por compra se reputará como tal la primera venta. Es decir, yo como promotor le vendo a Sergio una propiedad bajo ley de interés preferencial y él va a aceptar y va a tener esa propiedad. Pero si Sergio, a pesar de que nunca ha habitado esa propiedad, y solamente, así como recibió las llaves, así la tiene, no ha sido habitada ni nada, al momento de que Sergio quiera vender esta propiedad, quien le va a comprar esa propiedad ya no se puede acoger al beneficio de interés preferencial porque ya hubo una primera venta del promotor a serio y se permutará como tal la primera venta. Entonces dice que no se trate de financiamiento interino ni de mejoras de viviendas previamente habitadas, que el préstamo conlleve garantía hipotecaria sobre el propio bien objeto del préstamo y que el precio de compra-venta no exceda de 180 mil balboas que sería lo que estaría vigente incluyendo la nueva modificación de ser aprobada ley de la república
0: eso sería Ahora, importante mira. que lo puedas recalcar Gisela que lo que está vigente es lo que se ha mostrado y que lo que acabas de decir es el tercer debate
1: Exacto. Está,
0: está en tercer debate.
1: Está, ya fue aprobado en tercer debate en la Asamblea Nacional como proyecto de ley aprobado esperando la sanción del señor presidente de la República para que se constituya en ley. Pero hasta el día de hoy, que cuando estuve verificando, aún no había sido sancionada esta ley. Así es que nos mantenemos con lo que teníamos anteriormente, con la ley 255 del 17 de noviembre del 2021 donde hay estipulaciones que dicen solamente con los permisos que nos tenemos que eh, eh, enmarcar en las fechas de los permisos de ocupación de la vivienda entonces fondo solidario de vivienda qué es el fondo solidario de vivienda es el programa este programa es un aporte económico de 10.000 balboas que otorga el Gobierno de la República a través del Ministerio de Vivienda para todas aquellas personas que deseen adquirir su primera vivienda y que no excedan de 70.000 balboas. El Gobierno Nacional promulgó el 31 de julio del 2020 en Gaceta Oficial el decreto que formalmente amplía el aporte del Fondo Solidario de 10.000 balboas para vivienda con un costo hasta 70 mil balboas en todo el país e ingreso familiar hasta mil balboas. Los familiares que obtengan este beneficio podrán contar con vivienda con espacios como sala, comedor, mínimo dos recámaras, cocinas con fregador incluido, servicio sanitario con ducha, inodoro, lavamanos, un tendedero y un área de closet, depósito para basura, además del portal y lavandería. Este es uno de los requisitos que exige a los promotores del Ministerio de Vivienda para poder calificar el proyecto y que pueda ser acogido al beneficio del Fondo Solidario de Vivienda. Aquí tenemos las tres veces, las tres eh, modificaciones la originalmente en el 2016 de noviembre del 2014 que decía que se entregaba el aporte para viviendas en de que no excedieran de mil balboas, que eran los 10.000 balboas, y este, en esta ocasión eran 1.200 y hasta la suma de 1.500. Posteriormente, el 18 de agosto del 2016, se modifica el decreto ejecutivo del 393 del 2014, donde ya en vez de 50.000 para viviendas hasta 50.000, lo elevan a viviendas de 60.000 balboas. Igualmente se mantiene el aporte de los 10.000 balboas y en este caso el ingreso mínimo familiar debería ser de 1.500 balboas. Y bueno, ya para en el año 2020 se promulgó pues el decreto nuevo donde dice que se aumenta hasta mil balboas, se mantienen los 10.000 y el ingreso que deben tener las personas que se vayan a acoger a este beneficio tiene que ser de mil balboas. Este es un programa que se atiende para las personas que tengan ingresos formales o informales. Este es un beneficio adicional a... Interés preferencial. Quiere decir que si el promotor lleva X cantidad de proyectos al MIBI para que lo sean calificados con el fondo solidario y este fondo, eh, el proyecto este es calificado y dice pueden acogerse al beneficio y también entra dentro de lo que es la ley de interés preferencial, este cliente tendrá doble doble beneficio. Si se enmarca hasta los mil balboas, este cliente al momento de la aprobación, el banco le va a hacer, y si tiene la notificación del, del promotor que diga que su proyecto ha sido aprobado por el MIBI para el Fondo Solidario de Vivienda, a este promotor, a este cliente, Además del beneficio de la ley de interés preferencial, se le va a otorgar el aporte de 10 mil dólares como abono inicial. En este caso, el banco va a aprobar, si era por 70 mil, va a poder aprobar un préstamo por 60 mil balboas, porque ya internamente entre el MIBI pasa esos 10 mil dólares al Banco Nacional, que a su vez se lo va a traspasar a los promotores. Este es el fondo solidario de vivienda. Los solicitantes, dígame.
0: Eh, el fondo solidario, entonces, eh, se aplica solo para viviendas nuevas.
1: Exacto, también tiene que ser viviendas nuevas.
0: Perfecto, adelante, adelante.
1: Ok, los solicitantes a este beneficio deberán cumplir con lo siguiente, presentar declaración jurada del ingreso familiar. Demostrar la aprobación del préstamo hipotecario para la compra de la vivienda por la cual se solicita el aporte, el ingreso familiar en conjunto que no supere los 2.000 balboas, no ser propietario de viviendas y puede ser panameño, mayor de edad o extranjero con residencia formal aquí en Panamá. Todos este grupo pueden acogerse al beneficio del Fondo Solidario de Vivienda. Entonces, ya para entrar en el último tema, tenemos que el FESI o F compensación, el Fondo de Compensación de Intereses es regulado por la Ley 4 del 17 de mayo de 1994. Por medio de, la, de esta ley del 17 de mayo del 94, se crea un fondo especial de compensación de intereses por el cual será destinado para compensar a los bancos con entidades financieras por los descuentos efectuados en sus tasas de interés pactadas a los préstamos locales destinados exclusivamente para el sector agropecuario calificado y al sector agroindustrial exportador. Esto es lo que es el FESI. Y la ley 4 del 17 de mayo dice cuáles son las aplicaciones de la ley de del FESI y dice que las instituciones financieras aplicarán el 1% adicional a la tasa pactada a todos los préstamos personales y comerciales Cuyo monto de financiamiento sea mayor de 5 mil. Es decir, si cualquier persona realiza un préstamo o solicita una tarjeta de crédito mayor de 5 mil o de 5001 en adelante, ese a ese préstamo se le va a cargar el 1% adicional correspondiente al fesi el cual es administrado por la superintendencia de banco y que va a ser emitido o remitido al sector agropecuario. También dice que todos los préstamos personales, ya sean comerciales o financiamientos que sean mayores de 5 mil y los préstamos cuya garantía sea un bono. A los préstamos con bono arriba de 5 mil, también se les cobrará el 1% correspondiente al FESI. También tenemos que, que esta ley exceptúa a ciertas personas para pagar el Fondo Especial de Compensación, o ese 1% adicional. Dice que se exceptúan los préstamos hipotecarios para uso residencial de la primera vivienda o vivienda principal y todo préstamo cuyo deudor sea una persona jubilada, pensionada o de la tercera edad. Todas estas personas, entiéndase la persona jubilada, mujeres de 57 años y pensionados de tercera edad, igualmente desde los 55 años pueden estar exentos de pagar el 1% de ese FECI, aunque tenga un préstamo de un préstamo personal arriba de 15 mil, todo esto quedan exentos, No se les cobrará a las personas de la tercera edad o personas jubiladas y pensionadas. Y aquel préstamo que sea de uso residencial y que sea la vivienda principal, porque el cliente puede tener cuantas hipotecas se les reflejen, pero cuando decimos, ah, sí, pero tengo tres casas, sí, pero en las referencias crediticias te va a aparecer una o dos que tienen eh, eh, una hipoteca, entonces, el banco no es el banco, no es el, el cliente el que dice, no, sobre esta que tiene el monto más bajo yo voy a pagar el 1%, no, es sobre la vivienda donde tú resides. Esa estará exenta de pagar el 1% del FESI. Con relación a los préstamos hipotecarios para uso residencial de la primera vivienda, que se exceptúan del cobro del 1% FESI, debemos entender como vivienda principal la vivienda donde reside el prestatario, que era lo que les estaba informando. Y en el supuesto que el cliente mantenga otras propiedades, pero no son su vivienda principal, y estas están hipotecadas, a las mismas se le aplicará el 1% FESI. Pero si no están hipotecadas, como no salen reflejadas en la información de crédito, pues no hay que hacer ninguna gestión ni el banco les va a decir usted tiene otras propiedades, no. Es lo que tenga una hipoteca que se vea reflejado que actualmente eh, están en las referencias crediticias. Entonces sobre esa se les va a cobrar el 1% si no es la vivienda principal o donde habita el dueño de la propiedad. Según la ley eh, 4 del 17 de mayo se establece que los fondos productos de la sobretasa de anual del 1% aplicados a los préstamos locales, o sea, préstamos personales comerciales mayores de 5000 son administrados por la Superintendencia de Bancos. Todos todos los meses eh, cada banco tiene que emitir a la superintendencia de banco todo lo que ha cobrado en concepto del 1% de FESI. Y con la ley 15 del 15 de abril del 2015, de esta sobretasa se asigna el 50% para el financiamiento de los intereses preferenciales al Banco de Desarrollo Agropecuario para distribuirlo entre todos los que son, eh, pre, eh, todo lo que son las cooperativas agropecuarias y todos los negocios agropecuarios que conlleve el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. También dice que la ley 98 del 9 de octubre del 2019, que modifica la ley 4 del 94 del FESI distribuye así el 75% para el sector agropecuario, y el 25% lo destinará al Tesoro Nacional para el pago de los intereses preferenciales de los créditos. Posteriormente, dice esta ley que dispone que a partir del año 2021, ya en vez de dar un 25 o un 75%, se va a otorgar el 80% del FESI pasará al sector agropecuario. En el 2022 se pasará el 90%. Para este año 2023, ya la superintendencia destinará el 95% y en el 2024 ya se entregará al sector agropecuario el 100% de las sumas recolectadas en concepto del FESI. ¿Alguna pregunta? Puedo responder ahora a todas las preguntas.
0: Perfecto. Bueno. Si
1: tienen alguna, que alguna aclaración también, con mucho sí. gusto.
0: Comenzamos, Gisela. Te pido que mantengas la presentación, Gisela. Ok. Porque te voy a pedir, en un ratito te voy a pedir que retrocedas. Ok. La pregunta sobre la pantalla. Eh, nos pregunta, Celia, si el FECI es solo a persona natural o también jurídica.
1: Persona natural.
0: O sea que el FESI lo pagan personas, o sea, la persona natural. El, no el
1: préstamo de persona natural que exceda de mil dólares en adelante.
0: La pregunta también que nos hacen es si es el 1% del total del préstamo.
1: Es el 1%, se cobra siempre el 1% del saldo.
0: Del saldo. Porque
1: mensualmente el, el banco emite a la superintendencia de banco, ese 1% siempre va a ser sobre el saldo del préstamo.
0: Una pregunta, Gisela. Si yo tengo una tarjeta con un crédito de 7000, o sea que cae el FESI, ¿sí?
1: Uh -huh.
0: Todos los meses eh, se cobra el
1: 1%. El 1% del FESI, exactamente.
0: Perfecto. Arturo nos pregunta si ¿sí? bajo fundación. Yo estimo que la pregunta es si la fundación también. Eh, o las fundaciones, me imagino, de interés. Sí, sí, un,
1: un, un préstamo de, de, a nombre de una fundación. Sí. Se la debería. Eso. Me parece que no, pero preferiblemente se los puedo contestar, te, te investigo para darte seguridad.
0: Perfecto. Hago sí.
1: la, les, te mando la respuesta mañana.
0: Muy bien. Eh, eh, ¿Podrías retroceder eh, hasta el proyecto de ley 1009 del 2023 retrocede, a ver. Es este. Eh, exacto, bueno, ahí nos pone, porque nos, hay una pregunta de José Antonio, dice que para, eh, a ver, ya le dice... En el párrafo resaltado, que es el que dice número uno, Gisela, para efectos del artículo cinco de la ley 3, ahí, sobre ese dice, ¿no? Eh,
1: espérate, artículo uno,
0: ah, no, no, es, no, No, no es esta, es el artículo 5. Para
1: efectos, para no, efectos no, no, no. del artículo 5 de la ley 3 de 1985.
0: No, no, sigue una más, un slide más. Es un slide más. Ay ahí, 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 perdón.
1: Okay.
0: El que dice referido tramo preferencial no podrá exceder de 4%. Ahí okay, lo que pregunta, dice que si la tasa preferencial es de 5.75, se le restará 4, es decir, quedaría en 1.75.
1: Así es. Y, y así mismo es ahora mismo la ley de interés preferencial como se estaba aplicando pero es a criterio de cada banco dar los puntos porcentuales la ley te dice puede, el banco puede otorgar hasta tantos puntos porcentuales pero es a criterio del banco decidir cuántos puntos porcentuales va a otorgar pero de hecho textualmente si dice que el referido tramo no podrá exceder de cuatro puntos para los préstamos de 45 mil y que no exceda 120 el y vamos a decir que el banco dice: Yo voy a dar lo que dice la ley, yo me voy a coger a los cuatro puntos porcentuales. Ese, ese préstamo, que puede ser de 80 mil, 90 mil, 100 mil dólares o hasta 120 mil Balboas, el cliente pagaría por un periodo de 10 años no renovables una tasa de un, unos. Eh, ¿Qué? Eh, 5.75 menos 4 sería la tasa que se le va a pactar.
0: Muy ah, bien. Sí. Ahí, ahí nos pregunta Arelis, dice, eh, pero antes de la pregunta Arelis, Yaray dice que esta, si se sanciona esta ley, eh, sería beneficioso para el gremio, para el ramo de bienes raíces. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Gisela?
1: Bueno, de hecho, eh, desde 1985 cada día se ha ido aumentando eh, el concepto de lo que fue la ley de interés preferencial. La ley preferencial, cuando se crea en 1985, se crea con el objeto de otorgar préstamos a las familias panameñas de bajos y medianos ingresos para que pudieran obtener su vivienda propia. Para esos años no se estilaban mucho los préstamos hipotecarios no todas las personas podían acceder a un préstamo hipotecario. Para esa fecha teníamos intereses en 13, 14 y hasta 15% de interés. Y entonces lo que se estilaba era que las personas vivían 50, 60 años alquilando. Entonces había un déficit habitacional y se crea en conjunto de la empresa privada, la Cámara Panameña de Construcción y el, el Gobierno Central crean lo que era, eh, buscaron la fórmula para que se dieran este tipo de préstamos de manera tal que se disminuyera eh, el déficit habitacional y que más panameños pudieran obtener su vivienda propia. Entonces se crea esta ley con todos estos beneficios. Muchos bancos no aceptaron y se fueron, pero la ley fue cambiando y se fue modificando. Hoy día tenemos que estamos hablando de que la ley beneficia a prestatarios para hasta mil balboas. Ya no son viviendas para personas de bajos recursos, que era el objetivo o el sentir de la ley cuando se creó. Pero eso evolucionó muchísimo, la construcción, se desarrollaron muchísimos proyectos más de vivienda y cada vez pues, se fue incrementando y con el pasar de los tiempos esto fue un, eh, un boom, para la construcción y para los promotores, puesto que las ventas se fueron incrementando eh, considerablemente. Ha tenido un bajón ahora últimamente por efectos pues, de que eh, la ley del interés preferencial no ha surtido muchas eh, modificaciones, pero sí es, ha sido eh, de clamor de tanto de la CAPAC como de los otros gremios solicitar de que se continúe con, con el beneficio de la ley de interés preferencial. Muy bien. Y en eso estamos, pero bueno, salió no hace mucho, ya te digo que inclusive para la clase anterior yo estaba buscando, dije, bueno, hay que estar pendiente porque puede de que venga, ven, vienen las ferias grandes, que era la de ACOBIR, la CAPAC, y todas estas ferias que se suponía que se iban a... Eh, prorrogar la ley, que iba a haber una nueva modificación a la ley y no se ha dado, entonces ahora eh, hace, no hace ni 15 días que salió el, la aprobación del, del proyecto de ley en tercer debate pero hasta el día de hoy, al mediodía, cuando estuve buscando aún no había sido sancionado por el presidente entonces hasta tanto no sea sancionada la ley nos mantenemos como estamos actualmente
0: Perfecto. Eh, Arely nos pregunta si eh, pudieras aclarar el concepto de vivienda plurifamiliar vertical.
1: Bueno, esto para los efectos del Fondo Solidario de Vivienda.
0: Yo creo que eh, sería. No, 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 vuelve, vuelve a, la, a, la, a la que estábamos, en la que ah, estábamos.
1: Ah, ok, sí, cierto, que aquí dice, aquí menciona eh,
0: el, para los. Vuelve, eh... vuelve un minuto, a ver. Ahí, otra más. En la que estábamos. Decía 2.25. A ver. Sí. En la, en la, no, no. en la. En la que va en la nueva ley. A ver, sigue, sigue. Ahí, a ver, sigue. Aquí. Ahí, otra más, otra más. Ahí el punto
1: que dice 2.2 para viviendas. 2.2 para viviendas plurifamiliares vertical. Aquí entran también eh, lo que son eh, la propiedad horizontal, condominios y todo, pero que son de alta densidad, más que todo, porque ya viviendas plurifamiliares en este caso son tienen hasta ocho apartamentos por piso, una cosa así, ¿no? Ya es mucho más que un condominio de, eh, de altos costos, donde son dos, máximo cuatro por, por el planta. Entonces, estos plurifamiliares, porque son, como decíamos anteriormente, había un concepto que los multifamiliares. ¿Ves? Entonces, es, estos se enmarcarían en este punto.
0: Perfecto, sí. Muy bien. Eh, ahí nos pregunta dice que daría así entonces el tramo 1.75, 3.55 y 4.25 los tramos siempre
1: siempre y cuando que el banco acepte dar los tramos preferenciales que habla el proyecto de ley perfecto porque es a criterio del banco el banco da eh, el, la ley te dice pueden dar hasta pero el, está a criterio del banco otorgar los puntos porcentuales que a ellos bien tengan. Un ejemplo, se decían que se podían dar cuatro puntos y habían bancos que decían yo solamente doy dos puntos porcentuales. Como también decían, yo no financio préstamos de interés preferenciales menores de 80 mil balboas o menores de 50 mil balboas. Entonces, en esto, esta cartera, la mayor cartera, la llevan los que son los bancos oficiales, Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorro, que tienen que cumplir con la razón social de darle vivienda al pueblo panameño.
0: Ahí es un tema importante, Gisela, pues nos preguntan bien eh, cuando uno habla del, de la, utiliza la palabra eh, no exceder o hasta.
1: Uh -huh. es,
0: eh, esto es muy, muy importante que lo tengan en cuenta. Si, la, si el texto dice, no se puede exceder de tantos dólares, Ajá. es que hasta, es ahí, hasta ahí. Exacto. Igual que, el como dice Gisela, los bancos pueden tomar, un banco puede tener una decisión, otro banco puede tener otra decisión.
1: Sí, exacto. Entonces, como, eh, como ve veamos, si vemos el concepto desde que se inició la ley, decíamos que la ley de interés preferencial eh, se le daba la oportunidad que los bancos dieran los préstamos que a ellos tuviesen a bien de acuerdo a los tramos, pero también no, no les decía tienes que dar el préstamo. ¿Pero por qué? Porque si el banco, vamos a decir en un momento dado, no quiere decir que el banco que otorga préstamos bajo ley de interés preferencial se está desposeyendo de sus utilidades porque en vez de cobrar, vamos a decir, un 5.75, está cobrando 3%, está dejando de percibir esa, esa utilidad. No, ¿por qué? Porque el Estado a final de año le paga la diferencia entre el tramo que está cobrando más lo que se le está cobrando al cliente por medio de créditos fiscales, que son eh, documentos negociables que pueden utilizar los bancos privados, sobre todo, para el pago de sus propios impuestos. Perfecto. O lo pueden traspasar, lo pueden vender, porque son documentos negociables. El banco no va a perder porque él va a cobrar por medio de créditos fiscales.
0: Muy bien. Eh, dice, si se compra como primera vivienda un apartamento en la playa desde el 2015 y no se ha aplicado a esa ley, ¿se puede aplicar el interés preferencial aunque hayan pasado varios años? De no,
1: es, de, es desde el momento que se otorga el préstamo.
0: Perfecto, o sea, no, no es retroactivo.
1: No, no es retroactivo. Sí, se, cuando se adquirió, se tomó bajo el, bajo el concepto de interés preferencial y al inicio de la ley no se contemplaban las viviendas de playa o de campo ya bueno ya como hoy día pues esto muchas personas están que residen en el área de playas y todo pues ya entonces se fue incorporando estos tipos de préstamos pero originalmente no eran, no eran para viviendas de campo ni de, ni de playa
0: está bien eh, Eduardo y e Hilda si ustedes quieren yo sigo revisando pero ustedes me avisan Eduardo y e Hilda si ustedes quieren Designer. No, yo estoy revisando, hemos estado dando respuestas en el chat, no sé si hay alguna otra. Sí, una sola, un, bueno, hay un, una ah, una. Un de...
1: Igual yo, yo estaba tratando de responder lo que puedo.
0: Bien, bien, no, no, gracias, como siempre, Eduardo e Hilda. Eh, ahí nos dice Gisela que Sharay dice que recientemente vio una cotización de Vanesco 6.25 de eh, interés. Este, pero bueno, eh, Gisela. Sí, porque
1: no se, no se acoge al total de o sea, cosas, es a criterio del banco.
0: Bueno, Gisela, habían, habíamos, había quedado un par de temas que me, me gustaría para que nos quede claro. El concepto Ajá. de prescribir. Es decir, eh, han habido varias preguntas cuando te habló, ¿te acuerdas el caso de la APC? Ajá. De
1: los
0: cinco años, de los siete años. y eh, es muy importante que si nos puedes aclarar eh, para que quede claro el término de prescripción, es decir, eh, no es que la deuda desapareció, sino no. en el APC, ¿qué significa la prescripción?
1: Ok, la prescripción significa, vamos a tomar en primer lugar la, lo, todas las referencias crediticias que tienen saldo y que, no se cancelaron. Entonces, la prescripción, de acuerdo a la ley del 2002, entonces ahí decía que era por siete años, contados a partir de la fecha en que se canceló o que se debió cancelar el compromiso y no se hizo, o desde el inicio de cuando se debió hacer el primer pago. Entonces, si, esa, si en esas dos situaciones no se toma, no se da una cancelación, entonces, para efectos de esa ley, cuando se cumplen esos siete años de no pago, está ya prescrita, pero los bancos mantienen una lista interna de referencia que si yo voy a decir, ok, me borraron, borrón y cuenta nueva, no pagué, y ya me borraron porque ya cambió la ley y ahora dice que son cinco años y eh, prescribió la, la deuda que yo tenía con el banco pero da la casualidad que yo después de cinco o diez años yo regreso al mismo banco y voy a solicitar un nuevo préstamo como yo estoy pensando que ya las referencias que cuando me piden mis referencias de crédito no aparecen piensan que yo estoy free, no debo nada pero cuando el banco llega y busca su lista interna de referencia, ahí le va a aparecer que Gisela de Zambrano hace 15 años quedó con un saldo de 10 mil dólares. Así que no es que el banco lo va a, a eliminar, ahí va a quedar en cuentas por cobrar una cuenta definida que el día que se aparezca, bueno, usted quiere un préstamo que okay, se lo vamos a dar. Vamos a decir un ejemplo, si yo voy a pedir un préstamo de, de 10 mil y tenía una cuenta de, pendiente de, de 10 mil, el banco dice, ok, yo te voy a refinanciar y te voy a dar un préstamo por 20 mil, pero ahora me vas a pagar 20 mil y me voy a cobrar esos 10 mil que estaban en eh, tirado a... No, no es una pérdida porque los tienen ahí, pero bueno, no están, no están reflejados en, en las referencias crediticias.
0: Muy bien. Eh, han hecho un par de consultas, Gisela, respecto sobre las propiedades usadas. Ajá. ¿Tienen algún beneficio crediticio? Es decir, porque como estamos viendo, al parecer hay mucho fomento o, o beneficios para propiedades nuevas, no sé tú qué, qué quisieras aportar.
1: Bueno, mira, esto, las propiedades usadas eh, siempre, tienen, siempre tienen su mercado. Hoy día, inclusive, muchas personas tratan de, de buscar, inclusive, esto, vamos a decir, si yo estoy interesada en comprar ahora mismo un apartamento, yo voy a decir, yo voy a comprarme, voy a ver qué propiedades usadas, qué apartamentos usados hay, para ver, ahí vamos a sopesar, eh, metraje, cercanía, ya hoy día muy poco se consigue aquí en el centro de la ciudad, entonces tendríamos que sopesar, pero igual se, puede, se pueden dar y hoy día pues lo, las tasas de intereses están alrededor del 5%. Perfecto. estamos nuevo, entonces todo, todo va a depender de la ubicación, qué es lo que estás buscando, el metraje. Porque ya te digo, hoy día lo, comprarse un apartamento nuevo, eh, vamos a decir, para una pareja que está iniciando, pues los, los apartamentos son mínimos, ¿no? Es, unas cajetitas de fósforo, como dicen. Eh, están lejísimos, no están en el centro. Entonces, pues ahí, si yo tengo la capacidad de adquirir un bien, eh, una propiedad usada que me va a, eh, que vaya a tener beneficios, de ubicación, de metraje y todas esas cosas, pues los préstamos, las tasas hoy día están bastante competitivas y están buenas como para también adquirir ese tipo de, de propiedades.
0: Muy bien, bueno, ya estamos entrando, ya estamos terminando, van a haber muchas preguntas que a lo mejor no han quedado, se han quedado sin, sin poder responderse. Pero sí, es importante, ya está entrando la profesora María Lorena Cummins, por eso les pedimos, por favor, que nos vayamos preparando, porque ya comenzamos con, eh, vamos a comenzar con, con otro tema que es muy importante, que es el tema de eh, los sujetos obligados no financieros, como es el caso de el, los corredores de bienes raíces. Entonces... Eh, yo eh, Gisela ya le puse um, ahí en el chat tu, el correo tuyo para que eh, puedan hacer para que me
1: hagan la consulta y eh, para el día de mañana Dios mediante les estoy confirmando la, sobre la, los préstamos de fundaciones y si pagan el FESI o no
0: bueno ahí te están ahí te están agradeciendo y si a pesar de estar enfermita nos ayudó mucho así que muchas,
1: Pero, muchas mil gracias. gracias y mil disculpas
0: no, por favor, eh, y a todos, eh, por ahí bueno, ahí están empezando que te recuperes, así que bueno, te, te agradecemos, y, y bueno, eh, lo único que quisiera, Gisela, para finalizar, una Ajá. pregunta que es muy importante que nos la hace eh, Castillero, Ajá, es, bien. para el examen, esto por favor, mucha atención, es decir, para el examen, el, como la ley todavía no está promulgada por el Ejecutivo, lo que está vigente es la ley anterior, ¿sí? La ley 385.
1: Exactamente.
0: Entonces, nosotros lo que ha hecho Gisela es explicarles a ustedes que hay una modificación para que ustedes que... Estén si
1: pendientes.
0: Claro, y si Dios quiere, rinden bien y ya. Este, son corredores de bienes raíces, sepan que hay una nueva ley. Pero es muy buena la pregunta de Castillero. Para el examen es la ley. Es lo
1: que está vigente, hasta la ley del 2021.
0: Exactamente. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Gisela. Yo les pido que, bueno, este, le agradezcamos a, a Gisela, no sé si le, les parece exacto, Rodolfo. O sea, estudiamos la ley que es. Eh, ha indicado ahí la profesora, ahí dice 20 de mayo del 85, no sé si exactamente esa es la fecha, pero sí, es la que la profesora les ha, les ha indicado. Bueno, Gisela, muchísimas, pero muchísimas gracias, y ya le, le vamos a, a ir eh, este, pidiendo a María Lorena, si puedes ir, a, ir habilitando. A ver, Gisela, si ya quiere, puede dejar de... De, de, compartir. de compartir.
1: Bueno, muchísimas gracias y muy agradecida por la atención brindada y por todo el apoyo que me brindaron en el día de hoy. Suerte y que les vaya muy bien en el examen. Hasta luego.
0: Gracias, Gisela. Gracias, Gisela. Buenas noches.
1: Buenas noches. Ahí está.